0: Há muito tempo, em eras remotas, minha mãe, Hipólita, apaixonou-se por um deus, Lorde Hades. Quando houve a guerra entre os deuses do Olimpo e seus antigos inimigos, os titãs, Hades tramou um ato de traição com um inimigo. Ele entregaria o Monte Olimpo nas mãos dos titãs. Em troca, ficaria com um domínio sobre a humanidade. Hades enganou uma mãe e fez com que ela abrisse a porta do Olimpo para os titãs invasores. Houve uma batalha que ainda é cantada pelas musas. Os deuses lutaram e, no fim, venceram. Para punir a traição, Zeus jogou Hades no abismo do Tartar, onde ele governaria os mortos por toda a eternidade. E pelo papel involuntário no plano de Hades, minha mãe ficou encarregada de guardar os portões para o mundo inferior, assegurar que a porta nunca fosse aberta. A única chave se quebrou e foi espalhada pelo mundo. Minha mãe disse que ela guardava um pedaço no templo como lembrança diária de sua eterna vergonha.
1: Então essas relíquias que reunimos são partes da chave?
0: Por que o Fausto ia querer?
1: Ele pretende usá-la. E onde é a entrada para o mundo inferior?
0: Embaixo de Temícera.
1: Diana, não pode dar a chave para Fausto.
0: Se eu não fizer isso, mamãe e minhas irmãs ficarão petrificadas para sempre.
2: Mas se fizer, pode ser o fim do mundo. senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, na sala de embarque do Avião Invisível, estão <risos> Fernando Caruso.
3: Fala, galera. Eu sou o primeiro a dizer que a Gal... Gradou.
4: Ah, ah, vixe, vixe. Vixe. Ai, meu
1: Deus! É, ah, agradou, ah, ah, yeah. cara,
3: agradou, a galera gostou. Eu,
1: É o Bécio Parente. Tem Ares que vem para o bem. Eita, oh, mas... É...
2: Ah, mas é... a gente
1: tá é ótimo é... hoje, hein? É pra manter o nível, pra manter o nível. Pode ser também dos Ares o menor.
2: Ah, Nossa, meu Deus. Ai, caramba! Não, a gente fica com a primeira vez. Tibério Velázquez.
5: Eu não, não gosto dessas pedras, não. Então, forma coisa séria. Eu acho que a mãe da Mulher Maravilha deve se chamar Marta também. Porque <risos> aí ficava tudo igual. Não tinha brilho. Não tinha... Não tinha ficava nada. tudo em família, né? É. Isso
2: é. Clubinho das Martas.
5: Meu nome é Diana de Temísia, filha de Marta. <risos> Temísia, brother. Tu inventou um. Temísia. Tu inventou
3: um nome que nem tem ainda, cara. É. Temísia com Temisquira. Temisquira. É, era Temísquira. Aí então tu me com Temísia. Mas, cara, vai ver, é, vai ver o nome da mãe dela é a Marta Hipólita, a gente não tem como saber. A
2: gente vai descobrir isso no futuro, né?
5: É, pois é.
3: Até ela sair na porrada com
5: o super-homem, a gente não tem como saber. Ela chega é da família do Hipólita? da Daniel Hipólita? Do Diego Hipólito.
2: <risos> Faz sentido. Por isso que ela luta fazendo aquelas yes. acrobacias todas, né? É.
3: Cada nazista que ela mata ali, é nota 9.7, 9.8. Né?
1: Não era nazista ainda. Nazista é o Capitão América. É outro Steve, é o Steve Roger, não, não Treva.
3: Ah, eu sou preconceito e isso foi mim toda alemão é nazista.
2: <risos>
3: Desculpa,
1: Desculpa aí todos os alemães ouvindo a gente nesse
3: por momento. Favor.
2: E mais uma vez aqui com a gente o ator e diretor Daniel Braga.
6: Quem sabe a Mulher Maravilha não venha nos redimir a glória, mudando como uma deusa o curso da história por causa do amor. Olha!
3: Tá
5: vendo onde
2: isso vai chegar?
5: Muito pertinente, muito pertinente. O amor! Eu, eu, eu achei que tá Jota quest essa coisa. Cara, ia ser muito
2: melhor, bicho. Por que você me falou isso antes? Não dá ideia, não dá ideia. É. E pela primeira vez aqui no Pode Crashadores, a desenhista Adriana Mello. Olá!
7: olá uhul! uhul. 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 Bem-vinda! Uh, Obrigada! Eu só queria dizer que eu acabei de assistir o melhor filme da DC até
3: agora. É olha é. só! Olha só! Já começou botando os pingos nos is, já deixando claro sobre o que se trata. Já,
7: já pro pessoal ir preparando a pedra ali, o tijolo, o tomate. Pois é,
2: chegou a nossa vez de debater o melhor filme do mês que acirra ainda mais. <risos> do mês, do mês, tá, calma. Você tá, você tá, você tá. Que acirra ainda mais os fãs de filmes de super-herói e a consequente jornada da EDC nesse mercado. Será que agora eles chegaram lá ou ainda estão tentando achar o caminho certo? Vamos a essas questões e fazer um overview da personagem nas mídias depois dos e-mails. Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
3: Bem, um dos e-mails que a gente vai ler é do Benedito. Será que é o Benedito? Sim. É Mas será
2: mesmo. o Benedito?
3: Mas ele... Eu, eu não sei se ele gosta o Benedito, porque ele, ele atende pela alcunha de old boy. Old boy. Então, a gente vai ler o um e-mail do old Boy e ele escreveu o seguinte... O que dizer desse episódio? Ele tá falando do episódio de é, crossover que a gente fez com o Psycast, né? Falando de Isso sobre West Westworld, Wars. essa série maravilhosa que se você não viu ainda, você é um otário que não sabe o que está fazendo com a sua vida. <risos> é... Mas
2: será que as pessoas deveriam ver o filme, Caruso?
3: Com certeza, com certeza. Não, você não viu o filme, você tem que ver. Mas tem que ver depois de ver a série. Acho que tem que ver a série primeiro. É verdade. Retomando, ele escreveu. O que dizer desse episódio? Sensacional. Não tenho palavras para descrever. Tamanha alegria ao ouvir esse crossover. Os meus dois podcasts favoritos fazendo essa junção para falar dessa série foda. Não quero ah, que alongar muito o e-mail, mas foi simplesmente um dos melhores crossovers já feitos entre podcasts. Uma equipe complementando a outra em suas áreas de domínio de maneira sensacional. Nossa, já tô achando Opa. até melhor o crossover do que eu tinha achado já.
2: <risos> Mas sabe que eu, eu achei também que funcionou muito bem, cara? É, os, os caras lá do Saque são bizarros é em relação a conhecimento científico. É, não, os caras
3: são HDs humanos, né, cara?
2: É incrível, é, é incrível. É,
3: eu acho que eles têm tanto conhecimento científico porque eles são replicantes também, eu acho que eles é. têm... <risos> eles estavam falando meio ser, que né? de, de colegas ali, né?
2: Aí a gente vinha com a nossa cultura inútil e eles vinham <risos> salvando <risos> a gente logo depois, eu achei que ficou bem equilibrado. É,
3: dando um embasamento, né? É, exatamente. E, pelo visto, o Old Boy achou a mesma coisa que ele continuou aqui falando. Que papo gostoso de ouvir. De Johnny Five até Hobbs, Tarek e GG descobrindo que são almas gêmeas, <risos> se eles não são robôs. É. É. Eu, eu já achei simpático da parte dele de assumir que vocês dois têm almas, né? Vocês...
2: <risos> Bacana. Até que enfim, é. achei alguém que me entende? <risos>
3: que venha a segunda temporada e que venha mais crossovers como esse de Lambuja. Nem tive que aguentar o Tibério nesse. Sacanagem. É. Ele, fala. <risos> ele falou que é sacanagem mas eu acho que é sacanagem não acho que foi sincero acho que... <risos> uh... só, foi... só
2: quis aliviar mas
3: ele diz aqui sacanagem porque o Marcelo do Sycast representou bem o Tibério nesse <risos> uh... parabéns para todos vocês são os melhores olha aí espero que ele não tenha mandado um, um e-mail igual pro Sycast <risos> é.
2: <risos> tirou toda a graça
3: faz né? ele de ser todo duas caras não, mas tô brincando que pô foi muito bacana mesmo os caras foram muito legais com a gente foi, foi uma troca muito maneira Pô, eu, tava,
2: eu confesso que eu tava um pouco meio apreensivo, porque eu não sabia como é que as pessoas iam receber um episódio cortado no meio. Uhum. Ah, agora você ouve o, a continuação do outro lado. Mas, cara, essa troca foi tão legal, teve muita gente manda, escrevendo pra gente. Pô, eu não conheci o SciCast, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver. Realmente, os caras já são bons. E eu ouvi o Fencas falando isso de lá. Na verdade, no, no site, do, onde tá o post, você vê alguns comentários. Olha, que legal, eu já tinha ouvido falar do, do podcastinadores, ainda não tinha ido, muito bom os caras. Ótimo. Ou seja, eu acho que funcionou bem aí essa, essa divisão, Pô, né?
3: Deu certo pra todo mundo
2: Deu certo, muito bom, muito bom e a outra mensagem veio do Edu Tomazetti e ele, ela se refere ao último episódio sobre duplas da comédia no cinema, e ele diz o seguinte mais uma vez, um ótimo episódio o triste mesmo foi descobrir que eu não gosto mesmo desse tipo de comédia toda vez que vocês comentavam putz, esse pra mim é um ótimo filme eu pensava, caralho, sério? que filme bosta? e o cara gostou? mas temos que ser tolerantes, né? vocês têm o direito de gostar de coisas ruins <risos>
3: Tomazete viajou muito, cara ele, deve...
2: ele, não, ele não pegou o esquema, cara É, não, Ele
3: deve Tomazetti todo dia Sei lá o que quer. é ah. não, E não só isso, isso é uma coisa que me surpreende muito Esse comentário tá lá no site E tem vários outros comentários De pessoas dizendo Pô, Esse era meu filme fa favorito Meu outro filme era favorito blá, blá, blá. É, Como se fosse só a gente que gostasse dessa parada entendeu? E, não, cara Todo mundo tá se amarrando Só ele que, que não tem Jesus no coração Acho que é, é a conclusão que a gente...
2: É, fora aqui, Edu, eu acho que quando você foca nesse tipo de filme, você tem que ter aí uma suspensão de, claro. de rigidez, digamos Sim. assim, né? Você não vai comparar ele com o um Poderoso Chefão. É. É, a gente tá falando um tipo mais relaxado de filme.
3: Sim, é tem que ter um espírito aberto. Até porque a gente tá, muitos dos filmes que a gente falou passavam na sessão da tarde a nossa revelia. A gente não escolhia, não <risos> é, era? Exatamente. Todos eles tinham uma sensação de é o que tem pra hoje, sabe? Fora que
2: se você não quisesse ver, mudava pro SBT, o filme tava passando lá também, né? <risos> é,
3: pois é, era pior. A, a solução era ou isso, ou olhar pra parede durante duas horas, entendeu? Então... Eu acho que dava-se um desconto muito grande. E aí, com isso, vem, vem associado ao filme toda uma memória afetiva, né, cara? Desse tempo, dessa época e tal. Então, é claro que... Pô, tem que dar um desconto aí, muito amoroso, realmente.
2: Mas o principal que a gente analisou nesse filme foi até muito mais do que os filmes foram como é que aqueles dois atores funcionavam como dupla sabe, um parceirando com o outro outro dando deixa pro outro Sim. essa química é que é. É, foi o verdadeiro tema
3: é mais do que o filme em si né até porque tinham várias duplas ali que a gente reconhecia que o filme não era demais ou até não foram é. tantos filmes mas a química entre os, os dois era que fazia diferença
2: os próprios filmes do Bud Spencer do Tennessee Hill sério eles, <risos> eles são ruins é. <risos> mas cara os dois funcionavam muito bem eles foram é únicos, muito representativos na época, sabe? Então a gente tinha que mencionar.
3: É, os filmes às vezes são só uma desculpa pra você ver esses dois atores em cena jogando um com o outro, né?
2: E ensinando as pessoas a lutar, né? Que nem o Dudu, o falou. Que aprendeu como é que briga com os caras. <risos>
3: E antes dos agradecimentos a gente tem alguns recadinhos pra dar Um deles é que no dia 30 De junho vai ter um encontro De podcasters e ouvintes No Espírito Santo Olha aí. Então se você é capixaba Ou vai estar em Vitória nesse período Pode ser uma oportunidade muito legal De conhecer outros produtores de conteúdo E ouvintes E todos juntos poderem aí Falar mal do Tibério <risos>
2: <risos> Tá vendo? A gente precisa levar essa fama do Tibério né,
3: A outros estados Acho que é muito <risos> Muito, muito fundamental.
2: Na hora que acabar o assunto... E o Tibério, hein?
3: <risos> uh, não, mas é muito, pô, é muito bacana esse negócio de você conhecer a galera ao vivo, né? E dar uma cara pra voz, né?
2: Exato. E não só produtor de conteúdo, né? A ideia é quem é que gosta da mídia, quem é que consome. Na verdade, os organizadores estavam me explicando que a ideia é que esse evento ele seja recorrente. Que todo mês, na verdade, toda última sexta-feira do mês... Ele aconteça. Por isso que nesse primeiro agora você precisa ir, se você tiver por lá, claro, ou se você quiser pegar um avião pra ir pra lá, também tá valendo.
3: É, pô, Vitória <risos> é uma cidade maravilhosa, cara. É, é uma, sem Já me não. apresentei lá e já passei revião em Itaúnas né? Não é em Vitória, mas ali do lado lá no, no, no Espírito Santo. Pô, me amava. Ah, e tem
2: uma comida muito boa também. Sim. Torta sim. capixaba, não lembro como é que foi o nome daquilo que eu comi. Mas nossa, que coisa gostosa.
3: Ah, esse era um... é. o nome da tal da menina
2: lá, né? <risos> <risos> Bom, a gente vai colocar um link aqui no post pro evento oficial no Facebook pra você aí facilitar. Tá, e pra, enfim, pra você ficar sabendo, é
3: 7 e meia da noite. É de 7 e meia às dez da noite no Shopping Norte Sul, tá? E só Eu sei que ainda falta Mas a gente vai sempre avisando um pouquinho Se você quiser conhecer a gente ao vivo Nós vamos estar na JediCon Nos dias 8 e 9 de julho No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Também se você quiser uma desculpa pra vir ao Rio de Janeiro Essa é uma desculpa ideal Conhecer o Billy The Williams e os podcastinadores Todos juntos, já vi gente no Facebook Falando que, que queria tirar uma foto com a gente Todos juntos, né, ao vivo e tal Então essa oportunidade pode estar chegando
2: é. na verdade a gente também queria tirar uma foto com, com nós juntos né? é difícil isso acontecer <risos> é.
3: todas as nossas fotos tem alguém photoshopado vá lá e descubra quem é <risos>
2: E o outro aviso é a divulgação do projeto Esquadrão Podcast, que o Ruivo, lá do Bloco 1 Pocket, está encabeçando. A ideia é bem simples e bem legal. O que, que você faz? Você assina o feed deles e toda semana você recebe 10 minutos aleatórios de um podcast que você não conhece. Ou seja, se você curtiu, você procura mais sobre ele e assina. E se você não curtiu, deixa quieto que semana que vem tem outra indicação. E isso é uma maneira muito bacana de ajudar a divulgar o que tem de legal por aí pela poda -fera
3: aí, é uma roleta russa de podcast. É,
2: né, é isso aí. Maneiro. O link também vai estar aqui no post do episódio.
3: É certo, então você que tá procurando aí outros podcasts para ouvir, essa pode ser uma forma excelente de você conhecer, mas não deixa de ouvir a gente.
2: É, não vai embora.
3: Não, a gente precisa de você. E falando em precisa de você, não deixe de colaborar com a gente
2: no padrinho. Exatamente. Muito obrigado a todos os padrinhos que ajudam esse projeto, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche e o Draco.
3: Olha aí, vários iodas novos, né? E não podemos esquecer dos nossos mestres magos, que são o Alexandre Mendes e o Walter Dias.
2: É isso aí, cara. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os outros que, com qualquer quantia, ajudam a, a financiar o nosso projeto.
3: E se você não pode ajudar com quantia nenhuma, ajuda com a divulgação, que é sempre fundamental para a gente ser conhecido por mais pessoas e por pessoas que podem ajudar a gente financeiramente.
2: Exatamente. <risos> não esquece de ir lá no iTunes e dar uns um, um 5 estrelinhas aí para gente... Que também é bastante importante.
3: Isso, ou então vira pra uma velhinha no metrô e fala: vem cá, você não tá fazendo nada, escuta isso aqui.
2: Vamos fazer ah, contato isso. Toma gente. o telefone da mão dela, assina e devolve. É,
3: pronto. Ela não precisa nem ouvir. Se ela assinar, a gente já tá feliz. É. <risos>
2: Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato arroba, um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no post do episódio.
3: É isso aí, mas não deixa de escrever pra gente. Principalmente se você me conheceu no Tocantins e começou a ouvir a gente só por causa do, do cartãozinho do podcastenadores que eu te dei, eu quero saber.
2: <risos> Queremos conhecer os novos ouvintes do Tocantins. É isso aí. <risos> Então é isso, gente, vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Mulher Maravilha. Cira, ou Diana Prince como é conhecida no resto do mundo, quase foi batizada de Suprema. E só escapou dessa porque viram que o nome era muito parecido com Superman. Filha de Zeus e Hipólita, ela já passou por tantas fases e tantas aventuras que já até levantou o martelo de Thor. Mas os novos fãs que tentam acompanhar as aventuras nas diversas mídias têm a seguinte dúvida, afinal, ela voa ou não?
1: Ela voa, cara Como assim,
3: cara?
2: ela voa
1: pelo filme Ela não voa, não É, ela... agora ela Até voa Até o momento que ela voa Ela dá uma planada ali E dá um raio no cara Flutuando Ela dá um pulo grande É que nem o Hulk Dá pulo grande
6: É, a personagem começou Não voando, né? Quando ela foi criada Em 41 Ela não voava quando ela foi recontada no final dos anos 80, pelo cara que, aliás, é o mais agradecido pelo filme, que é o, o George Pérez, né, ela passa <risos> a ter esse poder de voar. Não é um voo rápido, mas é um, um planar, como o Carlos falou.
5: Cara, o problema é o seguinte, ela tá sempre no avião invisível, que ninguém vê. Aí parece que ela tá voando. Ah, <risos> boa explicação. Só, só que ela voa sentada, entendeu? Você já, é, é. Ah, ela tá voando sentada. Não, meu filho, ela tá no avião.
2: Bom, essa do avião, pelo menos, a gente sabe que acabou de vez, né?
5: Com certeza. Quem falou? Nem começou, né? <risos> você acha que pode tudo. rolar
2: um, um revival do avião? Ah, não. Eu achei...
3: acho, eu acho que pode tudo, cara. Agora começou a parada toda. Mas vem cá, peraí, vamos, vamos falar do início lá, dos disse do início, início, início mesmo, na, na década de 40?
5: o Vécio, você que é dessa época, quando você tinha 30 anos e aí apareceu o William Maravilha. <risos>
3: na década de 40, ela foi criada pelo... Qual é o nome do cara, hein, balaga Você lembra? É o... É o... William Moulton Marston. William Moulton, é, ele assinava Charles Moulton, né? Charles Moulton. Uma coisa assim. O mais curioso, cara, é que a gente sabe que a Mulher Maravilha é, serviu de, de bandeira pra vários. Né, pro movimento de empoderamento feminino e tal, né? Virou um símbolo e tal. Uhum. Mas mesmo na década de 40, naquela época em que não se falava muito disso, ela já foi criada com esse intuito. Esse camarada, o William Moulton, ele era defensor ferrenho dos direitos femininos e ele criou ela já pensando, pô por que, que tem uma porrada de super-herói homem e ainda não tem nenhuma super-heroína né, feminina? Uhum. Ele criou com esse intuito. E a história particular desse cara é bem curiosa. Um, que ele era casado com duas mulheres, ele era defensor do poliamor é. e tal. Olha só. É. Eu acho que ele era dado também a um, a um sadomasoquismo, umas coisas assim meio esquisitas, que ele coloca a personagem em várias situações de bondage, né? E...
2: Aqueles braceletes ali já Opa. podem ter essa origem. É, não.
3: E até o contrário também, né de botar os homens em posição de é, submissão para uma mulher mais poderosa e tal. Mas o que eu acho mais curioso de tudo É que o cara que inventou a Mulher Maravilha E inventou o laço mágico Que obriga as pessoas a falar na né, verdade Ele é o inventor do polígrafo. do polígrafo Olha só, cara Cara,
7: eu não sabia disso É
3: fato, ele inventou o polígrafo Que cara. legal então, assim, eu, não, eu não sei o que veio primeiro Não sei se ele inventou o laço Depois falou, quer saber, faz essa porra na vida aí Ou se ele inventou a parada depois... <risos> vou botar o Mas a questão é que o cara inventou É o inventor do polígrafo
6: É, o cara é super curioso, né Porque ele escreveu Quando começou a sair os outros heróis um texto que foi lido pelo pessoal que, que tava produzindo os heróis e tal, falando que quando se criasse uma personagem feminina, poderia chegar-se um modelo para impulsionar essa igualdade de sexo, né? Uhum. E isso foi lido, e aí falaram, pô, então cria aí, né? Vai fundo. E o cara criou. É, e ele ficava
3: muito puto, porque depois a Mulher Maravilha, assim que a editora foi comprada pela DC, que era uma outra editora, né? Ah, oh, o American é, Comics. É isso aí. Ela começou a aparecer nas... Nas aventuras do... Da Sociedade da Justiça Antes da Liga da Justiça a Sociedade da Justiça é, os outros autores colocavam ela como secretária do grupo, e ele ficava puto da vida. Ai,
7: que palhaçada. Caraca, é mesmo? Cara, Eu não
3: lembro disso. Década coisa. de 40, né, bicho? A gente viu pelo tipo, que ela a Ela fazia Carter ata? Passou, é isso? Né? Ela fazia pauta. É, sei lá, trazia cafezinho, super cafezinho, sei lá que merda. Ah, né? É, tipo
6: o Caruso aqui no podcast. <risos> <risos> é. tem, tem uma outra curiosidade também, assim, isso que o Caruso falou, né, da, dos exemplos de, de, de submissão de... É, como é que é isso em, em português?
1: É... Bondage. 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 é.
2: Peraí, bonded é em português? É isso mesmo? É em inglês, né? <risos> Como é que é isso em português? Bondage. Ah, é Bondage. <risos>
3: ah, é porque eu falei antes de ouvir ele falar, perguntando se era é português.
6: É bondage. É, ele... <risos> era uma coisa que estava muito em moda, né, em voga assim na época, né, para os adultos. Então ele ele achava que ele, se ele projetasse isso, enfim, ele tinha umas teorias muito malucas esse cara. Né? É. E é muito interessante, né, que ele 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 se escondia atrás de um, de um pseudônimo, um pseudônimo. Mas ele era um cara, ele era aquele cara assim que era né, um professor ferrenho de, de rava o cara que criou o polígrafo e essas coisas todas, né, e aí ele acabou ficando, né, marcado por essa criação, né, da Mulher Maravilha, tanto que ele escondeu, ficou escondido o artista, né, o cara que desenhava, que era o, o Harry de Peter, né. Como assim escondeu? Não, escondeu porque ele estava ele...
2: preso num quarto acorrentado na casa do cara. <risos> é
7: porque você não
6: vê o nome do Harry Potter nas obras, entendeu? Você ah, vê a Mulher tá. Maravilha criada por William Moulton Morrison, né? Você e não eu vê ia o...
7: perguntar exatamente isso, porque eu não sabia o nome do cara que ajudou ele na criação da personagem em termos de aparência, as primeiras capas e afins. É.
6: Uh. Ele, é, ele é meio que o Bob
5: Kane né? e o Stan Lee, né? Que escondem os desenhos. <risos> é. Agora, é engraçado que eu acho assim a DC, ela, foi, ela sempre foi muito clara pra mim, como na escolha dos seus super-heróis, é, reformulando os deuses gregos, ou romanos, ou seja lá o que for. E a Mulher Maravilha, ela acabou é, meio que sendo diretamente, praticamente isso, né? Assim, o super-homem. Eles evocam tá bem... né, esse
3: nível de poder, né?
5: É, o Aquaman talvez seja mais parecido também com Poseidon e tal, mas Poseidon. ela... Netono. ela Ela estaria muito mais próxima, né? Realmente de uma deusa do que o Super-Homem ou o Batman, apesar de eles é. também meio que de transparencer... Ela isso. é parente dessa galera é, toda. É,
2: exatamente isso que eu entendo. É filha, sei lá. Não, prima. sim, é,
5: mas todos os personagens da DC eu sempre achei isso, né? Diferente da Marvel, que era uma coisa mais... trata uma coisa mais real, sei lá, talvez. Mais pé no chão, né? Era mais pra ser mais urbana. A DC ela criou... A galera original são os deuses, né, cara? São uns... uhum. E assim, ela era o mais próximo disso. Ela foi é. literalmente a deusa, né? É. Eu acho que
3: diferencia bem a Marvel e a DC, bem isso que o Tiberi tá falando, é que os, os heróis da DC eles são os super-heróis, a identidade secreta é um segundo plano. Na Marvel é o contrário. A identidade secreta se mescla melhor com o, o personagem. Tipo, o super-homem é o super-homem. Carquete é um disfarce, entendeu? Hum... O Batman é o Batman. Faz sentido. O Bruce Wayne é um disfarce. Agora, o Homem-Aranha, ele é o Peter Parker. Ele é o Peter Parker com ou sem máscara. Ele não... As histórias têm o mesmo peso, né? Acho que o Thor seria exceção, mas o Homem de Ferro, o Hulk, a identidade secreta, o lado, esse lado humano, ele tem tanto peso ou mais do que o lado fantasioso. Esses primeiros heróis acho que eles são mais nesse, nesse lugar aí de deuses.
2: E um herói que puxa um pouco também pro lado dessas questões de deuses, né, é o Capitão Marvel, né? Sim,
3: o Shazam. O Shazam você tá falando, né? Capitão Marvel gera uma certa confusão. Ué,
2: mas o nome desse herói não é Capitão Marvel eu tô viajando? É mais de ruim é, aí, mas né? É, mas é
3: porque também tem o Capitão Marvel na Marvel e tal, e eles trocaram agora pra Shazam pra evitar ah, confusões tá, e tal. Tá. O Capitão Marvel, ele tem um caso muito muito curioso porque ele era de outra editora, ele realmente, né, tem essa coisa, né, o Shazam é, junta os poderes da é, sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a velocidade, enfim, tem todos lá os nomes lá da galera, né, tem até o Z de Zeus, velocidade de Mercúrio, não é? mas ele era outra editora e a DC processou dizendo que era plágio do super-homem e ficou, como era uma editora menor, a Fawcett, eles ficaram brigando anos até os caras falarem, gente, não tem mais grana pra continuar nessa luta judicial. Quando eles desistiram Passou-se um tempo Que a DC fez Comprou o personagem Pra ela Então Cara, até hoje Eu tenho questões assim De como seria o mundo Se a DC tivesse perdido Esse processo Verdade O, o, o Shazam Ele A DC só entrou com o processo Porque ele tava ficando Mais popular do que o Super-Homem
5: Ele era mais popular E a popular. gente sabe
3: Como o símbolo do Super-Homem Hoje é enorme, né
5: Na época que tinha série de televisão O Shazam Era agora da DC ainda, era? Eu acho que era, cara que eu Acho que ele passa A ser da DC é. Na década de 70
2: Eu achava tão estranho Na, na televisão Ele tinha aquela capa De toalhinha cara, aquela <risos> pequenininha de florzinha Olha, é. cara mega improvisado essa capa daquele aqui mas então, apesar do de
3: ter a ver com o, o, isso que o Tibete tá falando ele não é exatamente um exemplo direto porque ele era da outra editora ele só foi apropriado depois.
5: É, não nada tá a ver com o assunto mas você tinha que processar a Marvel pelo Imperium também, que é mó cópia descarada do Super-Hol mas tudo bem. Não, mas o Imperium, cara o
3: Imperium é é né? foi feito de propósito
5: <risos> Hyperion, Hyperion. o Imperium
3: foi mas, o se feito Nossa, se,
7: se a gente entrar nessa seara de cópias ou personagens entre aspas, extremamente parecidos. Nunca mais. O podcast vai ter três horas, cara. É verdade. Que... Não, mas pô, o Ipério é, um, é uma homenagem, é diferente.
5: É homenagem com o um super-homem. É. é um bondagem. <risos> é. Outra Mulher Maravilha,
3: em 54, quando eles lançam o livro Sedução do Inocente, do, do psiquiatra Frederick Werden, a revista foi. chegou à beira do cancelamento, porque. <risos> O psiquiatra acusou a personagem de lésbica, incentivadora do relacionamento homoafetivo. A partir daí as histórias começam a ficar mais, mais leves e mais voltadas à fantasia. A fonte que eu estou usando é a revista Mundo Super-Heróis, número 89.
6: É muito legal falar isso, Caruso, porque assim, nas na primeiras histórias do, do Charles Moulton, né, do William Moulton tem uma, 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 uma cena clássica que é a Mulher Maravilha falando isso, falando um discurso de igualdade de raça, sexo e religião. Não. Isso é muito revolucionário pra época, né?
3: Pô, então, na década assim, de 40, né? Brother? Porra, bicho. Tipo, é... É...
7: Nossa, loucura. Hoje
3: já é meio revolucionário? Imagina na década de 40. <risos> é
4: verdade.
7: Gente, se hoje ainda tem gente perguntando será que eu levo o meu filho pra assistir o filme da Mulher Maravilha? Você imagina na década de 40? É, é verdade. É né? isso, hoje. É eu assim,
5: é. não, não vi esse papo, não. Opa, cara, é. Não sabe Opa. da minha metade, cara. Eu tô fora, tô por fora. Mas as
3: revistas faziam muito, muito sucesso, né? Ela combatiam os nazistas e tal. Eu acho acho sempre curioso ver como tem muito do, do conceito original presente, coisa que você vê no filme isso tá lá desde a década de 40 uhum. na década de 80, como o Tibério já chegou a falar, acho que o Braga falou, né? Tem essa reformulação depois da crise em, nas infinitas terras que resolve tudo, e aí tem essa Mulher Maravilha que eu acho que é a, a mais conhecida
5: de todos nós uhum. que é do George Perry sim, sim. Acho, acho que foi a que marcou, né cara? Não... É. Antes disso eu nem lembro, pra falar a verdade só quem lembra é o verso, aí você que lembra. Ano aí, lugar. Que viu na banca, né? <risos> Mas é porque eu acho que. Por que,
3: que essa ficou mais conhecida? Porque desde a década de 40 que ela não tinha tido a origem recontada, desde essa época ali, né? Que, enfim, recontava dali duas edições, tá, né? Mas em 80 que eles recontaram de novo e essa meio que ficou sendo a única vez, né? Que a origem foi contada, então ficou meio que a oficial pra sempre. E ali tem coisa mais um pouco mais realistas, assim, né? Mais pé no chão, tem umas metralhadoras que entram e tal. Aí vocês podem falar melhor sobre isso. Eu li muito tempo, e eu vou ser muito sincero, eu achei um pouco chata essa... <risos> <risos> ah, eu amo. Deixa eu aproveitar então, esse, esse
2: gancho. Eu li quadrinhos por um bom tempo, né? Apesar de fazer muito tempo que eu não leio, mas eu li por um bom tempo.
3: Faz três li... horas, quatro horas.
2: <risos> tá bom. Direto, direto,
3: é. direto. É.
2: Mas, pois a Mulher Maravilha nunca foi uma, uma personagem que eu tivesse me envolvido muito. Claro,
3: então, porque você é sexista, uma... machista e tal, né? É, ah, então tá bom. De... Tá
2: por isso, tá certo. <risos> mas a minha pergunta é o seguinte, os outros personagens sempre tinham vilões exclusivos. A maioria... A Mulher Maravilha tinha os dela, o vilão que é só nas histórias dela? Sim, sim, ela, sim, durante sim, sim, sim,
6: o Durante a época do nazismo, ela tem vários vilões. Inclusive, a Doutora Veneno tá lá, nessa origem. A Doutora Veneno, exatamente. O Ares, que tá desde o começo,
2: Ah, né, o Ares é uma certa vilãozão, relação. né? Sim. Ah, só que é. diferente, uhum. né? Bem sim. diferente. É, porque no filme ele é um deus, né?
6: É. Tem uma vilã clássica que é...
3: Que, que é... Aquela mulher leopardo é, lá. A leopardo. Mulher
2: leopardo, cara.
3: E, e também não tem a giganta também, a mulher que tem cresce? a giganta.
2: Pera aí, ela, ela só briga com mulheres, é isso mesmo?
3: Não, não, não. Tem o doutor Psico
2: também. Ah, tá. Achei que era só mulheres pra não ficar uma coisa meio desequilibrada. Como assim, GG? É, é. Coisa... é, sei lá, pensamento da época, né? Ó, oh, fazer um cara bater na mulher, de repente não pode.
3: A força dela é, é, é equivale a do super-homem, cara. Não, é eu sei tipo, homem, foda. mas
2: alguém podia questionar isso. O fato de um homem dar um soco numa mulher e isso, sei lá, passar uma, uma má imagem. Pegar mal essa
1: imagem, né? Eu não sei se naquela época isso pegaria mal. Hoje pegaria mal, com certeza. Não sei se numa época mais machista se... Yeah. Se as pessoas tinham, teriam essa preocupação.
3: Mas enfim, eu tô
1: falando também...
3: Eu dei uma estudada aí na, na, na pauta pra falar, né? Eu, eu li pouco Mulher Maravilha também.
1: É porque você é sexista, Caruso.
3: <risos> <risos> é, é, ela foi publicada durante muito tempo e, e essas histórias que são publicadas durante muito tempo é difícil você encontrar uma, uma entrada, né? De você, você, pegar, você pega muito
1: bom de andando. Eu peguei esses especiais aí. Então, e se alguém nunca leu quadrinhos? Se é que existe alguém que nunca leu quadrinhos de super-herói? É você, né, Elvis? Você? <risos> pois é, é eu gosto do super pato, tá? Elvis acha essa coisa de quadrinho muito moderna. Mas então, pra quem não caleu, o que, que vocês recomendam?
7: Olha, eu, em vez de, assim, indicar uma revista específica, é, eu queria indicar toda a tristeza do Caruso, toda essa fase do Jorge Pérez, porque eu, além da história, eu sou muito, muito ligada é, na imagem, na beleza do traço, e, e assim, eu sou apaixonada pelo pelo Jorge Pérez. Inclusive assim, a Mulher Maravilha, eu comecei a ler quadrinhos muito depois com certeza do que todo mundo que tá aqui quem gosta de quadrinhos e o que eu lembro é de entrar em contato com o trabalho dele assim, na Gibiteca São Paulo pegar formatinho, pegar uma série de coisas super antigas para ler. Então assim, como para mim, a apresentação da Mulher Maravilha pelo trampo do Jorge Pérez pelo trabalho dele ali no finalzinho dos anos 80, né? Pra mim, colocou ela no lugar de uma das minhas favoritas em quadrinhos. É o que eu é, indicaria pra quem não conhece a personagem.
3: É, e é bom até porque é a origem também, né? Uhum. Sim, sim, sim. A Mulher Maravilha saía aqui em formatinho com título próprio? Não. Ah, não,
7: não. Não, não. Ela saía no mix, né? Ela
5: saía, acho que com. Não, não era com super Homem não. Mas ela saía no, no, na Liga da Justiça. Alguma coisa assim, cara, misturada. Descer pela
2: abril, eu acho que é. era só Batman e Super-Homem, cara. Não,
3: tinha Liga da Justiça e tinha Novos Titãs também. Talvez ela tivesse em Novos Titãs.
7: Eu lembro de ter lido muitas histórias dela em formatinho e material importado que chegava aqui.
6: Tinha Superpowers. Superpowers, Tinha... acho que era isso. É, é Superpowers. Calma, a né?
2: Superpowers veio depois, cara. Tá falando quando teve o, o número 1 um da Abril. Uh -huh. Que antes era Ebal, né? Quando
6: sim, virou Sim, Abril... sim, mas, a, é, mas eu, essa, essa história que ela tá recomendando, ela começa depois mesmo, nessa época que você, inclusive, lia. Uh
7: -huh. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa aqui para vocês. Esse material dela antigão. Mas assim, antigo, antes da época do, do Pérez, etc Nada disso chegou aqui, né?
3: Antes da época do Pérez? Acho que sim eu Acho que era publicado dentro de alguma história aí Tinha a fase do John Byrne, que ela era gente secreta, né? Que ela, Isso. É, Na década de 70 e tal, que casava um pouco com a série de TV também desceu eu comecei a ler muito depois, né? Ó, tá aqui, tem uma coleção Super Powers da Estrela aqui Tô vendo na, no Guia dos Quadrinhos que acho que é formatinho,
6: matinho, acho que ela saía aí, cara, no Super Powers. É, ela saía junto com os outros também, né? E ela fazia parte da Liga da Justiça, né?
7: De qualquer forma, enfim, pra quem vai começar a ler agora, tem tanta opção e tanta forma diferente pra você ler esse material antigo ou até o novo e tal. Uma coisa eu tenho certeza, o filme ele já tá gerando muita curiosidade de quem nunca viu ou se interessou pro filme de super-herói, é. pra começar a ler.
3: E tem, aqui eu tô vendo que tem. A, a Ebal teve uma coleção. Grandinha de, de revista própria da Mulher Maravilha. Isso é bacana, porque eu acho que devia estar na época do seriado. O seriado devia estar bombando, ela devia ir nas é, do é Agora, a minha indicação, cara, que é um quadrinho isolado, que eu gosto muito, que qualquer um pode catar, pelo que não foi republicado. É Mulher Maravilha, Riqueteia. Riqueteia com H. Não, h i k é, é, é Aí eu não sei se tem I, enfim, fui, fui, fui soletrar e me fudi. Cadê <risos> o branco? É, mas é uma história, cara, que é bem, bem bacana que é, evoca um pouco dessa coisa da, da, da origem, da, da, da cultura grega e tal, que aparece uma mulher na porta lá do consulado onde fica a Mulher Maravilha e ela, ela pede um... tipo um asilo, tipo uma coisa tipo meio Iqueteia. ela fala uma parada uma palavra e tal, que a Mulher Maravilha por conta desse laço que ela pede tipo, que nem no Piratas do Caribe, o nego pede parlay pra falar com o, o capitão do navio, uma coisa assim a Mulher Maravilha passa a ter que proteger ela, só que quem tá atrás dela, brother é ninguém menos que o Batman e aí, Não, bicho? É putz, cara, o bicho pega bonito a capa da revista, inclusive, é o Batman com o pé da Mulher Maravilha na cabeça dele, assim, ah! essa é eu
7: lembrei qual
3: é. Cara, é bem bacana, cara.
7: Nossa, essa imagem é bem forte. Então ela mandou um, um Valas Morgulis, é isso aí? <risos> é, é tipo
6: isso. É, agora, eu queria só ressaltar o um personagem no quadrinho que funciona muito junto com outros personagens. Então, assim, não posso deixar de falar do Reino do Amanhã, hum, que é uma das histórias nossa, favoritas é minhas do, da, uhum. da DC e que ela tem uma percepção fundamental na
2: história. Essa é do Alex Ross? Essa sim, é do Alex sim.
6: Ross, é. que é no futuro.
3: Ah, né? tá vendo?
2: Tá vendo? Ainda lembro de algumas coisas
3: Mas pô, essa é uma história difícil pra quem tá indo de primeira viagem e ler essa aí, né cara Essa aí é bacana guardar pra depois Quando você tiver ah, mais familiarizado é, com claro, os outros personagens Mas,
6: mas tem, tem que citar
3: <música> Mas falando em mulheres que assumiram aí, né? O Manda Mulher Maravilha, a gente tem que falar da Linda Carter. Quem é que via a Nossa. série? Cara, eu
2: gostava muito dessa série. Na verdade, foi quando eu comecei a ver séries, a acompanhar. Meu pai gostava muito, eu via com ele. Aquela música sempre foi muito significativa. A
1: música é muito boa. Muito
2: boa. Embora a gente visse aqui na Globo, passava só depois dela ter acabado há muito tempo, né? Porque a série foi só de 75 a 79. E a gente via aqui nos anos 80 até ao longo dos anos 80.
3: Cara, eu tenho lembrança quase zero dessa série, assim. Eu tenho uma lembrança meio passando na manchete de leve. Não... A minha Tem...
1: lembrança é mais ou menos que nem aquelas lembranças que a gente falou no, no outro podcast sobre os filmes do, do Bud Spencer e, e Terence Hill. São coisas que são meio blur. Eu lembro daquilo, mas eu não lembro de, de muitos detalhes, não.
7: Não, eu, apesar de eu não conseguir exatamente lembrar os detalhes também... Mas pra mim, na minha infância, cara, era ritual, era ritual <risos> em casa. É, é. Aí depois, isso é lembrança, sei lá, que ficou de quando eu tinha 6, 7 anos, sabe? Jantar, banho e depois sentar todo mundo assim na sala pra assistir. Wonder Woman, enquanto minha mãe penteava o cabelo da gente, fazia trancinha. Ah,
3: que nem o pai do GG fazia com ele, né? É. É. <risos>
5: GG e o pai dele fazendo trancinha isso é ótimo.
2: Eu lembro muito da, daquele calçolão, né? Que ela usava, eu sempre achei ele meio, meio grandão demais. Ah, <risos> ah mas porra, tinha que gente.
7: ser, né, gente? Tinha que
3: ser. Vou... Agora, o curioso é que a série começa na Segunda Guerra, né? Ela foi bem fiel aos quadrinhos, né? Nessa época, inclusive, os revistas começam, eles começam a descer, começam a publicar as revistas também se passando na Segunda Guerra pra ir na esteira do sucesso e as revistas fazem sucesso também. Só que aí, depois de um ano, eu acho, fazendo a série na Segunda Guerra, eles viram que isso gastava dinheiro pra caralho. E falaram: não, vai passar no dia de hoje e foda-se. Aí deu um salto temporal, sem explicação nenhuma, e
5: passou é. a ser
3: hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia é da década de 70, né?
5: Agora, engraçado que minha primeira visão da Mulher Maravilha foi na, no desenho da Liga da Justiça. Ah, o
3: Unlimited ou, ou Super Amigos? Ah, Super Amigos.
5: Não, Super Amigos, Super Amigos. Super amigos. Super amigos.
3: Ah. Ah, sim. Assim, sim, sim. É, foi aquela ali tinha uma que voz que... maneira, né? A da dublagem tinha uma voz tipo, é, marcante. Orçante.
2: Foi quando a gente conheceu o Avião Invisível, né? É, o, Avião
3: Invisível, é. o Avião Invisível.
2: Grande Era.
3: Irano. Ela, pô, nos desenhos do grupo, é, ela saía bem também. No, no, a, a versão dela, daquela Liga da Justice Unlimited, também era bem maneira, também,
5: cara. Ela até a questão de ser. A questão do, do super -nome também de ser muito overpower, né? Então você. É. Pra botar vilão assim, não dava a misturar Se assim, eu gosto muito dela com Superman, uhum. quando junta a, a Trindade lá também, mas assim, pra ela sozinha tem que ser uns, uns, uns vilões meio, uma espada meio gigantesca, né? Porque isso não dá, cara.
2: Se bem que não, cara. Nessa época eles deram uma diminuída nos poderes dela, né? Tanto ah não, que ela sim, não voa, sim, no, no super ela amigos, não é
3: invulnerável. Né? É, fizeram isso com o Super-Homem também, né?
2: O bracelete ali na série é o único tipo de bracelete que faz sentido, né? Porque ali ela, ela não, não era prova de bala, então ela usava o bracelete pra repelir as balas. Uhum. Hoje em dia é que não faz muito sentido, né? Ah, não,
5: porque repelir as balas na velocidade do, do som é no, totalmente normal.
2: Não, mas não precisa do bracelete, é só você desviar, se você consegue olhar a bala chegando.
3: Vocês já viram uma tirinha que fizeram discutindo exatamente essa questão do bracelete? Ah, o, é? Então, é. o super-homem tá a, a Mulher Maravilha desviando as balas, né, com o bracelete, aí o, o super-homem tipo, os tiros batendo no super-homem, ricocheteando, ele fala, oh, Mulher Maravilha, você é invulnerável, por que, que você fica usando o bracelete pra desviar as balas? Aí ela faz a mesma pose que uhum. o super-homem, começa a tomar tiro, e aí os seios dela começam a balançar, porque ela tá tomando tiro. Aí os bandidos começam a fazer <risos> aí o super fala, ah tá bom, entendi e aí ela volta a usar o bracelete. Eu
7: esperava que a piada ia pro um outro lado, mas...
2: Mas tudo bem. eu é, achei que tava se preocupando com o ricochete delas né, mas foi pior eu achei que
5: ia rasgar não. a roupa dela, alguma coisa assim.
3: Uma coisa que eu queria já abordar já, cara que a gente falou aqui de várias versões, né da Mulher Maravilha, né? Porra, da, do, do, do quadrinho, a, da, da série, até do desenho animado e tal. Pô, impressionante como a Warner, cara, não tá nem aí pra gente. Não botou nenhuma referência, cara. Podia ter tido uma apariçãozinha da Linda Carter. Podia ter aparecido... Ah, oh, cara, ali...
5: tinha um avião invisível, tu não viu?
3: <risos> a Warner podia botar um easter eggzinho, fazer uma referência qualquer, botar um uniforme antigo aparecendo ali, uma... Ah, sei lá,
2: cara. Podia aparecer o Stan Lee ali, né?
5: <risos> nem que fosse, cara, pô. É, eu não vi a cena pós-crédito, tinha o Stan Lee? Inclusive, tem uma história... história e, se, e se o Stan Lee tivesse inventado a Mulher maravilhosa? Maravilha, tem uma parada dessa.
2: Ai, tem isso, é? Ai, tá. tem, ah, tem isso, né? Ah, tem,
5: mas é muito ruim, cara, é muito ruim. Não, é ruim, mas eu tô falando que... A única que... coisa
3: boa é o desenho do que Lee, que eu, que eu gosto, o sapotinho do Jim Lee. Mas, cara, o, eu vi o filme duas vezes, na segunda vez eu fiquei vendo quando ela tá lá no Louvre, lá naquela sala dela, fiquei olhando cada uma daquelas paradas pra ver se tinha a massa do Homem-Gavião, alguma coisa, sabe, alguma espada, alguma coisa assim escondida, sei lá, o cetro do Starman, qualquer coisa. Não, tem porra nenhuma. Pra Warner é tipo, não, pau no cu de vocês, você vai ver esse filme e acabou. Não tem surpresinha, não. Não tem agrado, não tem cena extra. Assiste o filme, cala a boca e vai pra casa feliz. Ou não.
7: E eu, eu acho assim que é tão legal você colocar easter eggs em filme, não só pra deixar os fãs felizes, mas cada easter egg que você coloca ali vai render pelo menos mais uns 100 artigos em todos os cantos. Sem
3: dúvida. De,
7: de 10 easter eggs que você não percebeu no filme da Mulher Maravilha. Gente um buzz, entendeu? Entre é quem é fã, quem não é fã. Então eu só vejo coisas positivas em trailer, pós-crédito e easter egg em filme. É não faz a,
3: faz a presença do filme online ficar muito mais marcante, né? Sim. E quem gostou do filme e quer se aprofundar, entra nessas matérias aí de easter egg e tal e vai, vai investigando e descobrindo não sabe o que que é, mas procura saber e tal pô, a, a Warner tá dando lá o feijão com arroz pra gente, mas pelo menos ela não errou o ponto do feijão com arroz pelo menos o, o feijão com arroz tava temperadinho, gostoso e tal alimentou, <risos> tinha uma farofinha
2: mas antes da gente entrar no filme, deixa eu fazer uma pergunta quem é que viu as poucas cenas que foram gravadas pro reboot de 2011?
7: da Mulher Maravilha de Calça? a Mulher
2: Maravilha de Calça? Ah, ah, de...
5: calça. Ah, mas a Mulher Maravilha de calça foi por causa da, do 952, né? assim
7: eu, eu acho
2: que não chegaram a fazer um piloto inteiro, não. Eu não chegaram, isso, não, fizeram? cara.
5: Fizeram piloto sim com a e Palik? Fizeram sim.
1: Existe e um tu piloto. tu viu isso, Elvis, inteiro? Vi. E aí? É, não posso dizer onde que eu vi, né? Não. <risos> não mas, mas é bom ou não e é E aí, o que, que você achou, cara? Cara, é uma série normal de, de super-herói. Nada que seja essencial, você precisa ver, mas não, é, não era ruim. Era normal. Não era ruim, okay. não? Era que nem um shield da vida. Algo ok. Não vai, te, não vai fazer você perder tempo, mas também não é nada que ah, perdi e deixa pra lá. É, é.
3: Porra! Vocês viram o trailer do Supergirl com a Linda Carter, cara? O teaser trailer? Puta, cara, é muito sensacional. É isso que eu tô falando, que eu acho que falta isso nos filmes da Warner um pouco. É um trailerzinho da, da Supergirl, com umas botas fodonas, assim, e entrando aquela música, tipo, these boots are made for walking.
4: Ah, é, aí, aí.
3: E aí aparece a Terry Hatcher, né, que era a Lois Lane, fazendo, sei lá, o que que ela vai fazer. E ela fala, ah, que botas maneiras e tal. Ela fala, se gostou, foi um presente de uma amiga. Aí aparece a Linda Carter, Carter, moleque. Caraca, oh. bicho.
5: Manilha, manilha. Só de falar, o fico arrepiado. É Porra, cara, é muito <risos> sensacional. Essa Se a é série boa. fosse boa, hein? De repente, valia até Não, a, pena. a série é boa. Não forte, velho. Essa aqui é boa.
2: <risos> E o Josh Whedon, ele escreveu um roteiro pro filme dela em 2007. E quem ia interpretar ia ser aquela Cobb sabe? Do, do, não, do, quem é? Do How I Ah, a Maria tá. Hill. Maria,
1: isso, é Maria Hill.
2: Exatamente. Ela virou Maria Hill. É, putz, tudo a ver, cara. Ia ser muito maneiro. e a uma Mulher Maravilha maneiríssima, né? Ela que ia ser a protagonista. Putz, com certeza, cara.
5: É, eu não, eu não sei como é que seria, mas... Né? mas, mas eu, ah, eu levo, não, fé, eu eu levo De... fé, eu levo fé. Eu fé. A Gal
1: Gadot me parece ter mais carisma do que ela, mas ela parece ser mais Atriz que a Galgador, não sei como é que seria, não. Não, sim,
2: sim. Sem sim. dúvida, né? Eu acho sim, que sim, qualquer sim. um pode ser mais atriz que a Galgador, mas a gente vai falar isso <risos> agora. <risos> então vamos falar do filme.
3: saber de vocês qual era a expectativa para vocês para esse filme, tendo em vista tipo, tudo que, que rolou antes né? a escalação da Gal quando ela apareceu no, no, no Batman vs. Homem e tal prende de conversa, a escalação do Gal quando escalaram ela, o que, que vocês acharam?
1: desde a época do entrevista com o vampiro, quando eu pensei, ah, o Tom Cruise nunca vai funcionar como ele está, porque não tem nada a ver e tal, e funcionou muito bem, desde essa época, sempre quando eu ouço um papo desse de que, ah, mas a pessoa, o ator não tem a ver calma gente vamos esperar, porque a gente pode se surpreender bem, e no caso do Batman vs Superman foi uma das poucas coisas boas daquele filme era a, a Gal Gadot como a Mulher Maravilha, então... E o Batman? Eu, eu não falei mal, porque eu já sabia...
2: O Batman também foi, foi ah, um, Eu achei, que ela, eu achei que
1: ela foi melhor até do que o Batman, sabia? não eu também. eu também.
2: Eu achei o Ben Affleck incrível ali como Batman. Mas de qualquer forma, eu achei ela muito magrinha pra ser uma Mulher Maravilha. Eu achava que não poderia funcionar, mas me arrependi. Eu acho que ela funcionou muito é. bem. Na verdade, ela é tão carismática e como no Batman vs Superman Ela representava pouco A gente não precisava ver muita exploração de, Do lado artístico dela Que a gente sabe que é fraquinho Então ela funcionou muito bem Nesse filme novo O papel exigiu mais dela E aí deu uma decepcionada Até pela comparação inevitável Com quem ela contracenava ali
3: Eu também tava nessa aí Achei ela meio miradinha fiquei meio tipo Ah, essa Hollywood Que tem esse esquema da anorexia As mulheres têm que ser bagras E não sei o que Fiquei meio puto Mas caralho No Batman vs Superman Porra, dobrei ali Achei ela muito, mostra que o pouco jeito falou tudo ali, né? Foi pontual, então não tinha muito como errar. É. Mas ela não me decepcionou tanto no filme, não, sabia? Eu achei no, no, no filme dela, né? Ao contrário, eu fiquei surpreso quando ela fala é, espanhol, francês, quando ela fala as outras línguas. achei que ela interpreta melhor em outras línguas do que em inglês. Em inglês, eu acho ela meio insegura.
6: Eu acho que ela, ela consegue dar uma diferença muito grande entre a, a Diana de 2017 e a Diana de, da Primeira Grande Guerra, né? Eu acho que esse é um mérito esse é dela. É. Tá, ela não é a melhor é atriz proposital, entendeu? Né? Mas esses filmes, eles não requerem que o cara seja um
2: refleja, um né? Mas, mas é bom quando é, né, cara? É. Mas mais ou brincando. menos, né, Braga? Porque pra
3: você sustentar, <risos> né, cara? Pra sustentar o protagonista, pra sustentar o filme todo. Pô, por exemplo, a escalação dela foi o que fez a minha mulher se afastar do filme. Não, não curti tanto o seu oh, coisa. Ó,
7: eu. As minhas expectativas com o filme... Estavam muito, muito baixas... Porque é aquilo... A Mulher Maravilha está aqui no coração... lado direito do peito... Gosto demais dela, da, da personagem... Do que ela representa... E para mim a Mulher Maravilha... Beleza... Nunca foi o ponto principal dela... Para mim a Mulher Maravilha... É a representação da força... força. Da guerreira a personagem feminina que marcou e conquistou o terreno dela num campo masculino uhum. beleza é uma consequência então quando eu vi a Gal Gadot, magrinha estilo top model uhum. eu fiquei, nossa, eu brochei demais
3: é, cara mesma coisa pra minha mulher
7: eu também, ah, Hollywood, a ditadura da bagreza beleza <risos> É, acima de conteúdo, eu tava, tava. Nossa, eu fiquei super, super frustrado. Aí o que aconteceu? Uh, Batman vs Superman, pra mim ela foi a melhor coisa. O Ben Affleck tava bem, uhum. mas ele tava Ben Affleck. Que na minha opinião <risos> ele é um excelente diretor. Eu gosto pra caramba de Argo, eu acho o Argo sensacional. Só que o ponto fraco de Argo. É o Ben Affleck atuando, na minha opinião.
3: A Ben Affleckisse.
7: É, aquela carinha dele, linda, maravilhosa. <risos> me liga. Sabe aquela coisa? Mas a atuação é aquela dificuldade. É. Então, no filme Batman vs Superman, pra mim ela foi o pontinho alto ali, se é que dá pra chamar assim mas mesmo assim minha expectativa continuava no ralo, continuava, porque eu olhava e eu falava meu, isso aí é um cosplay bem feito uhum. pra mim, uhum. isso é um cosplay muito bem feito da mulher mas não tô vendo ainda a guerreira aí
3: cara, eu vou dizer que as minhas expectativas começaram a aumentar quando eu comecei a ver imagens coloridas porque a primeira imagem do filme eu me lembro até que eu compartilhei no tá no meu Instagram, e aí volta e meia eu, eu olhava Pra ver se era verdade isso mesmo. Eu compartilhei de que num, num, num Dia Internacional das Mulheres, talvez de 2015, cara, a imagem era toda, era, era cor de barro, tudo assim, era tudo. O fundo, ela cor o barro.
7: O dia que des desabilitaram o, o filtro Snyder, da foto dela, <risos> foi aí que você se apaixonou, que você se, em se empolgou com o filme, não é? Total, total,
3: é. total. Porque aí quando apareceu o trailer e. caraca, e aqueles posters, aqueles posters, tipo, Wisdom, Power. Eu achei que até que eles moscaram que tinha que ser Wisdom, Women e Wonder. Tinha que ser uma coisa assim, tipo. Sim, sim. Mas sim. de qualquer forma, era coloridíssimo, cara, as imagens eram bonito bicho. Minha expectativa voltou a subir. Eu comecei uhum. a ter, ter fé ali, fiquei empolgado. Mas, claro, sempre com um pé enorme atrás, né? Com o cu na mão, foi assistir o filme. Exato.
2: <risos> eu, até hoje, eu acho que a... Tipo, uma Gina Carano teria mais a ver com o papel de guerreira, sabe? Uhum. Aquela mulher mais corpulenta, mais, mais forte, mais durona, mais esparruda. Mas, cara... Cara,
1: mas, mas se estão reclamando da galgador Gadot como atriz, a Gina Carano é muito
3: Não, tudo bem, não precisa que seja ela. Tô falando do tipo
2: dela. O tipo corpulento de uma guerreira, você espera uma coisa mais a ver, como a Gina Carano ainda mais quando você fala em Amazona né? quando você fala Amazona. Exatamente. mas a hora que a Gal Gadot dá uma, um sorriso pra câmera, cara, ah, ela é, é linda é Nossa, cara, cara, sentido, tá ela é linda, cara, todo mundo desfote ali, cara carismática,
3: né? é exatamente, muito carismática
2: cara. nesse sentido,
3: Sim. ela é meio que o nosso Christopher Reeves, claro que, né, dando as devidas proporções e tal, mas uhum. porque o Christopher Reeves também era um super homem magrinho não era tipo um cara fortão. mas cara o cara era muito carismático, bicho você embarcava na fantasia da coisa com ele ali, né? Você queria se divertir. E eu acho que ela tem esse aspecto também. Ela tem essa coisa é, é, é charmosa, né? Que o Christopher Reese tinha.
6: Ela se empenhou muito, assim. Eu acho que, que isso é um mérito dela, né? Ela tava pra sair aí. Ela tava, tipo, desistindo de ser atriz. Rolou esse convite. Ah, é? E ela falou, cara... É, ela fala isso nas entrevistas. Ela tava, tipo, ah, cara, só não, 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 não. Aí, ah, tal, tá, vem fazer um teste aqui. Teste? Tá, tudo bem. Ah, foi, você foi bem no teste é. Mas o que era o teste? Ah, Mulher Maravilha, não sei se tem aí, Israel.
7: Eita! Eita! Não sei se Esse tem
5: aí, se...
7: cara? Aí... Aí ela, Isso Caraca. explica tanta coisa. Ninguém por...
5: ficou falando não, pra ela à toa, cara. Ela, ela, ela é muito bonita, é uma modelo excelente, mas ela, como atriz. Eu, assim, eu não gostei da interpretação dela no Batman vs Superman. Apesar da personagem essa é a melhor coisa do filme, a interpretação dela, aquelas caras e bocas, assim, sabe? Isso, que tipo. É Carol. O Mariano odiou também isso, cara. O
7: carão, o carão modelo, né?
5: É, ela passa um pouco nessa sensação de estar tá se divertindo, tal, que a gente vê, assim, que tipo, foda-se, ela é uma amazona, ela tá guerreando, e é isso que ela gosta de fazer, então ela tá se divertindo ali, se você pensar, então, num no filme novo, que ela ficou anos aí sem lutar, então beleza, mas, ela, assim, é um carão aí, efeito é especial, um carão efeito é especial, então, assim, você não via dela, sabe? E, e nesse filme, assim, eu também decepcionou algumas, algumas partes, entendeu? Mas, então, como é que tava a sua expectativa, Tibério, quando chegou? O filme. minha expectativa era que realmente seria o melhor filme da DC após Man of Steel. Eu nunca vou comparar com o Dark Knight que é o concurso assim, eu acho que não, não dá, cara, acho que não, não vai chegar nunca lá. Mas dos mais novos, eu esperava que fosse o melhor, acabou sendo assim, mas
7: a minha opinião Começou a mudar sobre a Galgador no filme. <risos> Porque eu entrei. Em mais ou menos de duas horas no de filme, assim, mas. <risos> Na verdade, foi o seguinte: Esquadrão Suicida não precisa comentar o que foi, <risos> Batman Dark <risos> Superman não precisa comentar, foi aquela tristeza. Então eu falei: cara, ou é agora ou é nunca mais. E eu sempre ouvi muita gente falar um negócio que me deixava muito ferrada. Ah, um filme com uma mulher protagonista Nunca vai fazer sucesso Nunca vai dar grana Independente se isso aí é tese de quem vai pro cinema Ou de produtor Eu acho isso De uma imbecilidade gigantesca uhum. Como eu queria ver esse filme Ganhar rios Rios de dinheiro Só para calar a boca das pessoas que levantavam essa bandeira <risos> Independente de eu gostar Porque eu atingi A minha paz interior Da seguinte forma Se eu não gosto do que eu penso, eu vou esperar o um reboot. Quem sabe da próxima vez eu dou mais sorte e aí eu vou gostar do cast, porque reboot de 8 em 8 anos a gente tá vendo por aí, né?
3: Mas vamos ver como é que vai ser quando o Andrew Garfield fizer a Mulher Maravilha. <risos>
7: Pode ser também. Mas eu, você entendeu? Eu fui, eu fui assistir o filme com a seguinte cabeça. Resignada. Não vai ser a Mulher Maravilha que eu queria. Não vai ser a guerreira de dois metros de altura por um de largura, forte. Não, eu vou ver um filme de origem de personagem, vai ser um outro... É o que tem pra hoje, entendeu? Uhum. E, e o que aconteceu foi, o que me surpreendeu, ela é fraquinha, em termos de atuação, o accent, o sotaque dela ia, voltava, ficava mais forte, depois ficava mais suave e algo que eu não esperava é que ela mostrou um lado da Mulher Maravilha frágil uhum. e é esse lance da Mulher Maravilha lá nos seus 20, 21 uhum. anos.
3: Inexperiente, né?
7: Inexperiente, mas não a inocente bobinha que seria muito fácil o roteiro ir por esse caminho e o lance uhum. dessa fragilidade dela cara acabou me conquistando junto com um roteiro que funcionou muito bem. Ah, legal. Dois pontos que me trouxeram pro filme e que me fizeram falar, ok Gal Gadot eu, eu tô com você, tamo junto <risos> o roteiro tem furos? Tem mas é um roteiro que me passou personagens, gente de verdade, personagens tridimensionais uhum. e eu não tava esperando isso uhum. e esse lado dela, essa fragilidade que ela demonstrou em vários pontos da história a inexperiência tava ali me conquistou pra personagem e aí eu, tamo junto
1: <risos> é Adriana, eu não concordo muito com a parte do roteiro não, mas a gente chega lá depois, agora a parte que você falou sobre uma, um filme estrelado por uma super heroína não funcionar eu acho que quem fala isso não acompanha o cinema atual, porque o cinema não atual, é? de anos pra cá, tem muita personagem feminina forte. A gente tem comentado isso direto. Tem muita personagem em uhum. filmes de ação e sempre funciona, sempre com desde Guerra nas Estrelas, que a gente é fã, o Mad Max, melhor do uhum. que o Mad Max, foi a Furiosa. Hum, é, Toda tem, conta pro contrário. Tem muito filme por aí que tem muitas personagens femininas fortes. Então, quem falou isso realmente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo no cinema nos últimos anos.
2: Talvez seja só uma comparação com as últimas super-heroínas. Porque. É, ela, a Gente, de você colocou né? bem personagens muito fortes Mas por exemplo, se você for lembrar A gente teve Electra e teve Mulher Gato Na TV até tem Supergirl Jessica Jones, mas no cinema Isso era um gap bastante fraco né
5: Pô, mas olha só A culpa é de quem, né cara? A culpa não é das mulheres né? A culpa é do roteiro de merda do... Porra, É produção horrível realmente E
1: há quanto tempo que teve A Electra e a, e a Mulher Gato? Sim. Pois é, não, mas
3: é, isso, é esse o dado Que o Jair tá falando, Mulher Maravilha É o primeiro filme de superhero Desde 2005, que foi quando foi feita Electra. E é o primeiro filme de super-heroína dirigido por uma mulher, a Pat Jenkins é, dirigindo.
7: Então, mas o pessoal que fez esse tipo de comentário, eles falavam sobre filmes com mulheres protagonistas de forma geral. De um todo. E apontavam, né? é, todo, apontavam, por exemplo, ah, Salt de Angelina Jolie, não foi? Aquela explosão de bilheteria.
5: Poxa, eu me amarro em Salt
7: Então, <risos> é. mas enfim. E tá
5: vindo Atomic Blonde aí também, né? Isso. Mais Charlize Theron Mulher manda
7: muito É, foi
2: uma visão meio míope aí De quem fez o comentário Com certeza
3: Voltando lá ao, ao, ao dado Uma mulher dirigiu um filme A única mulher que dirigiu um filme De super herói Dirigiu Justiceiro Zona de Guerra mas super-heroína é a primeira vez que a gente tem uma mulher dirigindo um filme de super-heroína.
2: E ela, inclusive, ainda conseguiu 100 milhões de dólares no final de semana de estreia nos Estados Unidos. E 200 milhões no mundo. Uhul! Olha isso só é, isso, cara.
5: Isso Na estreia, né? Isso é bem bom. Hein? Na estreia? É, assim, não foi nenhum recorde, né? mas foi bom. Mas, mas, mas foi a assim... primeira
2: mulher que conseguiu isso, cara. Ah, não, não, foi de filme de, não foi de filme de heroína,
5: não. É, mas assim, eu já, eu já acho que, assim, não tinha no mérito tela, mas outros diretores que pegassem o um filme, tinha bastante chance de isso acontecer, né? Independente do, do sexo. Não sei
2: não, hein, cara. Não sei não. Eu acho que o fato dela ser mulher é um comentário que até a, a, a minha esposa fez pra mim quando a gente saiu do cinema. Ela achou uma coisa muito legal. A Mulher Maravilha não ter sido sexualizada no filme. Exato. Se a gente for dar uma olhada em na Harley Quinn, olha como é que ela era o personagem. E dessa vez era uma mulher linda, com pouca roupa, mas em nenhum momento tá sexualizado, cara. E eu acho o fato de ter sido uma diretora mulher foi extremamente importante pra ela ter conseguido a, a, sabe, ter achado essa mim, cena. Você
7: sabe o que foi crucial? O que foi crucial e por que, que esse filme foi? Funcionou, na minha modesta opinião... Depois, em termos de crítica... Porque eu sei que grana os dois filmes fizeram... Uhum. Suicide Squad, Batman, vs Superman... Depois de tantos filmes apanharem... Review negativo, fã revoltado... Tudo que aconteceu com Ben Affleck... Saca, a minha impressão foi... O estúdio deu um passo para trás em termos de adaptar com em direção, em enquadramento, em história e deixou o diretor um pouco mais à vontade. E
3: de seguir também essa onda, essa onda soturna do Zack Snyder, né? Eles deram uma segurada de onda nessa, né?
7: Marvel ou DC? Os estúdios se envolvem pra caramba. Pro bem ou pro mal, os filmes da Marvel são todos mais ou menos ali do mesmo esqueminha, independente de quem dirige. Uhum. A única diferença que eu sinto e eu queria saber como ele conseguiu essa mágica é guard da Galáxia com James Gunn, que eu acho que tem um pique diferente, mesmo sendo engraçado, uhum. mas tem um pique diferente dos outros filmes da Marvel. Parece
3: um pouco mais autoral. Um
7: pouco mais autoral. E no caso da DC, não tinha nada autoral. Tava assim, loucura do Snyder, loucura, loucura, e engravatado que não entende de quadrinhos, dando pitaco e dirigindo história E aí eu acho que com essa porrada desses últimos dois filmes, a minha sensação é que o estúdio deu um passo pra trás e aí deixou algum pouco mais autoral aparecer. Exatamente esse lance, de não ser sexualizada uhum. e outra, que era uma preocupação minha quando eu entrei no cinema eu falei, tudo que eu quero é sentar e me divertir por duas horas. Eu quero ver um filme de super-herói, divertido, uhum. com personagens tridimensionais e que, por acaso, é uma mulher que dirige e é uma personagem feminina. Eu não queria ver nada panfletário, porque eu acho que o que vai mudar a cabeça das pessoas não é o panfleto, não é o barulho, não é a gritaria, é as pessoas acordarem para ver que, independente de homem ou mulher, o que interessa é um bom filme. Uhum. E foi isso que eu vi nas minhas duas horas de Mulher Maravilha. O lance de não ter panfleto e não ter se e aí isso me
6: conquistou. Cara, pra mim esse filme ele tem um, um grande mérito, além da, da coisa realmente da, da representatividade ter acontecido, no que você tá vendo. Organicamente. Né? Organicamente, né? Da ação ser puxada por mulheres, né, principalmente no começo. Só que assim, tem uma coisa que é muito legal, que é muito diferente, que tudo bem, é, o storyline pode ter milhões de defeitos, o, o Elvis vai falar e <risos> tal. Mas assim, eu vejo filmes de super heróis há, há muito tempo. Tudo que os filmes de super Super heróis vem fazendo é tornar tudo pessoal então assim Agora é todo pessoal. mundo ficando meio Batman né então tudo é pessoal o filme do Homem de Ferro tudo é pessoal o, sim, o, sim. o Guardião da Galáxia tudo pessoal aí vem uma personagem que era o que tinha que o homem, o homem de Aço ter sido né que ela olha para o mundo e ela tem uma missão e aquilo ali não é pessoal aquilo ali é mundial ou uhum. ela não tá vindo assim cara mataram minha mãe Mataram meu pai, mataram meu coleguinha de quarto. É. É, eu acho que esse que é o grande mérito do, do, do filme, né? Dessa insistência da direção e, e isso ter vazado pra dentro do roteiro. De ser uma heroína diletante, né? De ser uma heroína com uma missão que não é uma coisa que ela vem resolver só dentro dela, né? Mas é uma coisa pra fora, né? Uma coisa de super-herói mesmo, né? Coisa de... De
4: super-herói, É uma
5: história né? que começa bem <risos> leve, né? Também, assim, acho isso legal. Assim, isso é. Chega de matar um pai, matar a mãe, o irmão, Cara, tem uma, uma... Tem né? uma
3: frase no... Bem, vamos entrar na sessão spoiler, então? como A gente conseguiu sim, chegar sim. até agora sem nenhum spoiler e tal. Quem não viu o filme e tal, tava na dúvida, podendo decidir se é ver ou não, não pôde ouvir até agora, mas já chegou a hora de a gente começar a liberar os spoilers todos do quadro a quadro do filme. Podemos, né? Vai, vai lá, vai lá. Então, a primeira frase do filme me deixou preocupado que foi... <risos> Eu já quis salvar o mundo. Eu pensei... Ah, caralho, lá vem o Zack Snyder de novo, cara. Fazer um drama <risos> do caralho. Ela não quer mais... Crer, quer, nem crer. começou <risos> o filme, ela não quer mais salvar o mundo. Puta que me pariu, brother. <risos> Mas caralho, aí a gente tem Temisira logo de cara. Porra, que, que coisa bonita aquela Temisira, né, cara? Ah, Porra, é, ficou muito Aquela criança fofa demais, gente. Eu achei que eu não ia ser capaz de gostar de nenhuma outra criança em filme de super-herói. Depois de ter visto a, a X-23, a Laura, no Logan... Pô, aquela menina rechonchudinha, fofinha Aquela ilha, porra, com aquelas mulheres maravilhosas lutando e tal, porra, que cena bacana Né, cara?
2: E uma coisa muito legal Que teve naquela ilha, que foi a explicação Pro aquele fog, né, que deixa A ilha oculta, que sempre foi uma coisa Assim, meio estranha, Por que que ninguém acha isso aqui? Cara, tem uma, 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 uma Cortina de fumaça mágica Que você tem que ter muita sorte, né, ou azar Pra cair lá dentro. Não
3: tem explicação Tem explicação, isso, isso acontece Visualmente, mas eles não falam verbalmente Sobre não, isso. Não, mas a gente só olha, né, ah, ah, ninguém ah
2: tá se vendo ali, de repente o cara enfia a cabeça e vê um dia lindo ali é, dentro, né? Isso
3: é uma coisa que eu acho interessante também, que o filme ele não carrega tanto no overexposure das paradas, né? Tipo, pô, por que que o cara só chegou agora? Por que ele que... falou? Cara, foda-se, aconteceu, brother, relaxa aí e vê. Eu tava tendo uma discussão com um amigo do Elvis, quando a gente saiu da <risos> cabine de imprensa lá, que o cara tava, tipo, obcecado com... É um com... gordinho? Por que que o... Não, não era um gordinho, não, só era o...
1: O... Não, 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 era o um que, que eu concordo com as opiniões dele, de, nessa cena Não, aí Não, porque ele
3: tava reclamando do quê? Ele tava reclamando de por que que a, as jangadas passam E... O que aconteceu com o navio? O navio desapareceu? Como é que... Eu falei, caralho, o navio aparece afundando no
1: fundo. Não, o navio, o roteiro esqueceu o navio. Não esqueceu, tá o lá, cara, lá, O navio tava lá, navio aparece
3: afundando, não
1: esqueceu. Sim, tá lá. E as pessoas que estavam dentro do navio, deixa pra lá, né? Não, morreram afogadas, moleque. Você quer, que, quer contar a história de cada um, bicho? <risos> Mostrar cada
4: um. Ah,
3: morri. Não. você morri também. Ah, morri. Porra, você vê o navio afundando, isso é a solução. Esse é o soldado
6: Rancho Cruz. Ele estava dentro do navio. Ele viu a água entrando
5: no
2: navio. Oh, não. A água está entrando era o cozinheiro.
5: <risos> <risos> eu só queria voltar um pouquinho porque essa, essa cena do treinamento dela, cara, é muito maneira. Eu acho é muito que... maneira. Porra, Meu Deus tu pega um céu. monte de mulher foda ali, aquela mulher que faz House of Cards ali, que eu esqueci Nossa. o nome dela agora. Eu fiquei emocionado, Robin cara. Wright. Ah, é nada é nada nada a
3: Robin Wright também não fez
5: Forrest Gump? Fez, fez. Ela
2: é bem cara. E assim, quadrada,
5: cara. a cena bem legal. Tudo bem que eu vi muita cena de pulo disparando flash em câmera lenta, né? Isso aí exagerou um pouquinho. Mas não incomodou, vai. Não incomodou. Não achei
2: exagero não, cara. Se ela, é rápida o suficiente pra ver uma bala se aproximando, aquela cena de, de câmera lenta é como ela via a cena de ação. Então, ou seja, tudo era no detalhe, porque ela se mexe em super velocidade.
5: Olha só, eu, eu tinha que ver o um filme de novo pra contar quantas cenas que tem alguém pulando em câmera lenta disparando uma flecha. Ah, brother, porra, cara, é um filme
3: das Amazonas, cara. Mas porra. elas são assim, Sabe cara. Sabe o que eu acho mais maneiro, cara? Você tem que ver esse filme de novo pra ver quantas cenas tem ela pulando em câmera lenta tirando a flecha. Se você for ver Superman de novo pra ver quantas cenas tem o um cara voando, que era pra ter uma porra Vão ter
5: três. <risos> Acho que todo mundo já sacou da espada que mata Deus, né? A amassadora de deus, assim, quando. Porra, todo mundo sacou naquela hora ali que não era a porra da espada, né, cara?
3: Que isso? Eu não saquei, não.
2: Fiquei bolado com é, a Eu também não, cara. Eu também Nem não
3: não. Não.
5: Sério? Caramba, cara. Na hora ali pra eu falei. Era,
3: era
2: Excalibur ali pra mim.
3: eu achei irada aquela espada. Ainda achei irada aquele protetor de espada. Falei, caralho, uma, uma geringonça só pra mandar a espada a, em a, a
5: criação dela, moldada do barro e tal, não sei o quê. Pô, é ela cara matadora de deuses, acho que isso aí ficou meio, ficou meio óbvio assim, mas maneira maneiro, ideia. Não. não.
2: Ficou não óbvio né?
3: parece, entre uma espada e uma pilha de
5: barro,
6: você acha que a pilha de barro é a matadora de deuses? Não, pra quem leu o quadrinho 952 sabe
7: que ela é, vai ser a matadora de deuses. É, não, né, eu acho. não
2: sabia.
6: Mas eu acho é, que eu aí precisa ter esse, essa iniciação. Mas
3: achei muito boa essa cena
6: inicial.
7: Gente, eu achei as, as lutas tão bem coreografadas, você sente uma Sim, sim ali. com é.
2: certeza.
1: E as outras mulheres
3: todas eram bacanas
1: também. Eu também gostei, essa parte eu gostei. A parte que eu começo a implicar com o filme é logo na cena que o Steve Roger, quer dizer, o Steve Trevor chega de novo, se a foto é
5: veja eu vou
1: falar quantas vezes foi ali, porque é um, é um cara na guerra, Steve andando de moto, cara, desculpa o
3: Elvis estava comigo, né, a gente viu tem no, tem no crédito, Steve Roger, tem
6: alguém que se chama Steve Roger, é mesmo? na equipe do filme mas esse nome, esse nome existe desde 41, tá, eu vejo eu tá. o
1: ponto é o seguinte o navio que encalhou ele encalhou e mandou alguns escalheres pra areia não, ao contrário, aí mataram os alemães que estavam lá e esqueceram que o navio, o resto do navio tava lá. O navio era grande, o navio não ia ter só aquilo. Brother, o que, que tu quer, cara? Não entendi. O que você que queria? Porque o navio tava encalhado, ele tava deitado. Que deitado, cara? De qualquer maneira, pra que, que ele ia fugir se ele encontrou uma ilha onde tava sol, quando ele tava no meio de um nevoeiro de um enorme?
2: Porque tava todo mundo dando porrada neles, cara. Tava todo mundo morrendo ali, né? Não é motivo.
1: De qualquer maneira, o ponto que mais me incomodou não foi isso. O ponto que mais me incomodou foi o seguinte existem Amazonas que estão varrendo soldados, homens armados, então elas vão e estão matando todo mundo, não querem nem saber e aí quando matam todos eles, menos um, aí ele tá lá no meio armado, e aí, ah não, agora eu vou matar você, ah não, agora 10 minutos depois que eu tô aqui com a Antíope é, chorando porque ela tá morrendo, ah não ele é meu amiguinho, então você não vai matar, não teriam esperado aquele tempo,
2: é porque ele tava do lado da Diana cara, alguém percebeu aí ali que ele quando a tava Diana assim...
1: largou e foi deitar
2: não, ao lado peraí, da Antíope, porque a Antíope Elvis, levou,
1: Elvis, você...
3: Não prestou atenção no filme, cara. Não prestou atenção no filme. Porque eles falam exatamente isso, cara. Uma mulher fala... A gente não pode matar ele... que a gente tem que descobrir... Se, se a gente matar ele, a gente não vai saber mais nada da onde ele vem, o que que tá acontecendo isso
1: depois Caruso depois, na hora, no calor da batalha não ia sobrar um homem com arma na mão, mas eu
6: vejo, ele, ele não tava atirando nelas, cara, isso. elas estavam atirando em quem tava atirando nelas, é,
2: não, não não só isso, mas elas olham, elas conseguem ver uma bala se aproximando, elas conseguem ver em detalhe, em, em super velocidade cara, elas conseguem analisar a situação olha, tem um cara ali, que eu tô vendo que tá atirando em outros caras maus, e esse cara tá do lado a Diana. É. Fora que a, hora que, a hora que as Amazonas chegaram lá em cima, que viram os dois juntos, todo mundo viu ali que os dois estavam juntos. E exatamente essa discussão que a gente tá tendo aqui, eles
3: tiveram no filme. A Diana vira, nego olha pra matar o cara. E a Diana fala não, ele tá comigo, ele ajudou. Pera aí, vamos matar? Não, vamos matar. Tá lá, tá na
1: tela. Isso tá na tela. Caruso, você reparou que a, a Diana deitou ao lado da Pico porque ela tava morrendo? Porque ela é voltinha? reparei, mas nessa hora tá todo mundo vendo. Então, nesse tempo, nesse momento, e as amazonas iam matar o cara, ninguém ia ficar não, esperando brother, claro que não, nessa hora Tá todo mundo ah, vendo Ah, peraí, esse cara é amiguinho, será que ele não é?
3: Nessa hora, tá todo mundo vendo a morte da mulher Que é uma mulher importante, tá todo mundo parado ali Naquele
1: momento ali, falando Caralho, a mulher morreu, todo mundo Todo mundo parado, e tem um cara com a mesma roupa dos outros Também com uma arma na mão Sim, que metade das amazonas já tinha visto Que tava ajudando elas na guerra, não faz o menor
5: sentido esse argumento, cara menor sentido. Eu vejo, eu vejo Teu cu
2: <risos> é isso aí, eu tenho que concordar, Elvis. Tem que concordar. <risos> A Aproveitando lá o Capitão Kirk O é que, que, que vocês acharam da química entre os dois, cara? Eu achei que funcionou tão bem Sim, funcionou bem Eu
3: achei bacana também, cara Nossa,
7: perfeito E eu acho que ela,
3: ela fez uma coisa ali Que era um aspecto que eu ainda não tinha visto Tão bem representado nas, nas várias facetas da Mulher Maravilha Que é um aspecto meio de, de fábula Ela tem uma postura meio, meio fabulesca Assim, né? De tipo de a inocência quando ela vê as coisas Ela ter lido todos os livros de sei lá o que né? E o cara ser meio pé no chão Prático, né? Meio, tipo o cara não acredita em nada que tá rolando ali, sabe? Tem uma coisa meio da inocência e o soldado junto Que eu achei muito bacana essa, essa dinâmica entre eles
6: Eu acho que tem uma coisa que, assim Todas as revistas da Mulher Maravilha Geralmente são escritas por homens, né? Então quando entra o Steve Trevor Isso é uma reclamação, assim, de muitas amigas minhas Que são fãs de quadrinhos É um elemento muito interventor Na personalidade da Mulher Maravilha como esse filme é dirigido por uma mulher, por mais que esteja ali o texto e tal, não sei o quê, eu acho que tem um, um foco num olhar da relação dos dois. Que é muito diferente de tudo que você já viu. Uhum. Inclusive do desenho animado. assim, É uma química muito, muito particular mesmo. Você
7: sabe, pra mim, a palavra é natural. O relacionamento dos dois não, não parecia forçado. Você não conseguia ver as engrenagens funcionando ali do filme pra fazer os dois. Eu achei algo super, super natural.
3: É, agora, pra dar uma opinião contrária, cara, a minha mulher, porra, não gostou, quer dizer, gostou muito dele, né? Achou ele, que ele roubava a assim, cena, achou isso ruim. Achou porque eles tinham protagonismo muito maior e que ele faz planning o tempo todo. Ele tá o tempo todo dizendo, não, não é assim, assado, é não, não sei o que. Diz é. o que,
2: que ela tem que fazer, essas coisas? É,
3: ela ficou meio, meio puta com isso.
2: É engraçado, eu tive, eu achei que ele tentava dizer, mas ela vinha por trás e estragava tudo. Eu achava até que era, um, era uma boa duplinha nisso. É,
5: eu achava que era uma questão da inocência dela, assim, pro mundo, né? É. o cara que, você pensar que ele era um cara que tava participando de uma guerra aí, sei lá quanto tempo, já viu um monte de merda que o mundo fez e era espião, tava junto com os, com os alemães, então assim, deve ter visto porra, barbaridade, sei lá se você... Vários viu. horrores, né? É, e tipo, e ela, ela vem do mundo colorido, era outra parada, cara. Então ele acabava tentando abrir os olhos dela, né?
7: Então, a, a sensação que eu tenho é que era mais um lance de atuação, porque ele mandava melhor que ela.
5: É, também tem esse problema, né? É,
2: pode ser, pode ser por isso. Mas eu acho que, por exemplo, até mesmo na cena que os dois vão pro quarto, foi uma coisa tão, tão legal, assim, porque eu acho que qualquer outra pessoa teria mostrado os dois na cama, um beijo mais caliente, sabe? Talvez ele, sei lá, qualquer cena que insinuasse ali uma relação sexual. Mas não, cara. Simplesmente ela deu uma olhada pra ele, do tipo, você vai embora mesmo? Eu tô aqui. Ele fechou a porta e acabou. É aquilo ali, sabe? Não precisava de
5: mais. Eu tenho certeza que eles ficaram só abraçados <risos> namorando. <risos> de conchinha.
7: Eu amei, até porque é exatamente isso que você comentou. Qualquer outra pessoa ia colocar os dois tal, na cama, se pegando, etc, nessa cena. Mais do mesmo, né? Nada contra, porque, nossa, Chris Pine que maravilha mas, <risos> eu, né?
3: não, mas gente, pô, é um filme infanto juvenil, mas
7: é aí que eu quero chegar, eu acho que não é independente ser é infanto juvenil, mesmo que fosse ela, não é necessária pra história não é, é exatamente, exatamente, perfeito, perfeito. exato perfeito. porque o, a ideia dos dois passarem a noite juntos é pra indicar o nível de intimidade que eles vão ter dali em diante o nível de importância que eles vão ter um pro outro e afins. pra
3: mim é, é, é pra indicar que ele vai morrer é, pra indicar que ele vai morrer. <risos> é. <risos> Meu amigo não vai passar dessa. E ela gosta dele? Tamo em 1915. Ah, meu amigo, ele vai morrer. Já era. É. Mas, cara, vocês estão falando deles dormirem juntos naquela cena lá depois né, do, do, da cena da trincheira, mas eles no barco juntos é tão engraçado, né, cara? É verdade. É Você não vai deitar aqui porque e ele ficando nervoso pra explicar. Não, não, não tem contra dormir com mulheres, não, é só porque não sou casado. Ah, então tem casaco. Não, veja bem, caralho, essa cena é tão divertida, cara.
7: Cara, ela explicando conhecimento sobre os 12 livros é. cara, O prazer ele... da cara, A cara que ele faz. Não, entendeu que
5: o homem só serve pra reprodução, isso aí é. É, porque
3: os homens só servem pra. Ela chegou a conclusão de que eles só servem pra reprodução, mas não servem pra satisfazer o.
2: E, e, e ele saindo lá da banheira, ela assim, peraí, você é um, é um ser humano médio, não? Mediano?
5: Mediano. Ele ficou boladinho.
7: Cara, essa cena podia sair tão errado. Essa podia, cena podia né? sair tão errada, tão babaca, tão ridícula, tão, sabe, tipo American Pie, sabe? Uns lances assim. E cara. Como
5: eu concordo com você, ela tinha... não, não, não A saiu. água tava gelada, é.
7: Não, pra ficar American Pai só faltava torta mesmo. Cara, não me passou assim, essa impressão. Eu achei divertida, eu achei engraçado ver o constrangimento dele e ela, opa, né?
2: Mas ah. detalhe, que ela conhecia a anotomia dos livros, então se ela perguntou, ela achou alguma coisa. Estranha. Mas peraí, tipo assim, eu esperava mais. Parece que ela, tipo, recebeu pelo WhatsApp o negão da piroca e falou, porra, peraí, isso aí que eu tô vendo. <risos> <risos> é isso mesmo?
3: Ou não, né? Ou o contrário, ou tipo, né, sei lá. Mas o bacana é isso aqui, quem tá na posição de fragilidade é ele, né? Ele que tá, tipo, caralho, tenso e tal, sendo observado e tal, não, não tipo, é, Pra ela não é. ficou
5: muito natural, assim, né? Meio que foda assim É, interessante. Agora, é, eu, eu, voltando um pouquinho, adiantando no filme, é, já tava falando até lá do relacionamento com ele e com ela, mas teve aquela grande cena da trincheira, né, cara? Que foi, eu ah, um achei bem legal. Sim, não...
3: Calma aí, antes da cena da trincheira, a gente tem a adaptação dela no mundo dos
1: homens. Tem eles em Londres,
3: é. eles em Londres Ó, é bem dois, legal.
7: Dois pontos que o filme me ganhou também, exatamente porque quando a cena em Londres e a cena da trincheira foram chegando, eu pensei, pronto, agora vai vir o discurso, ela vai olhar pra tela, vão <risos> dar um close, vão fechar, <risos> e ela vai falar como os homens são, sabe, desprezíveis e que as mulheres vão... Não, a coisa ela vai sabe, de uma forma sutil. De... Chega na hora da trincheira, quando ele fala, né? It's a no man's land. É terra de ninguém, é vai... terra de eu ninguém. Eu pensei, caramba, ela vai olhar pra tela e vai falar, mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher e é, tal. E eu I'm no Aí... man. pô, Saca. mas vou
3: dizer que eu senti falta dessa fala, cara. Eu achei que ela eu... não, não precisou. Né? Cara.
7: Não precisa. Não, 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 não. Ai, Caruso, se tivesse tido isso, eu ia ter. Sabia ter me tirado da experiência. Não, é só
3: porque, pra mim, o que acontece? Tem uma pausa muito grande pra fala dela. E a fala que ela dá não é uma fala tão. Tão porrada, entendeu? Ah, e gera entendi. aquela pausa gera uma expectativa pra ela só falar, tipo, uh, sei lá, let's see about that. Alguma coisa assim, tipo, porque é a mesma coisa que rola também com a espada, quando ela segura a espada do maluco lá, que ela acha que é o Ares no final. Tem uma pausa muito grande pra ela dar uma fala muito bunda. Acho que ali podia ter tido um, um roteirinho melhor. É, mas, mas rapidinho. Mas eu, só... eu quero falar muito dessa cena da trincheira, que eu acho que essa cena tipo muito, muito fodona. Mas só pra gente seguir na ordem cronológica do filme, né? A gente tem o, o flashback lá. Aliás, esse filme todo é meio que, tipo, né, é um insebe, é um. É um, é um Underception, né, um flashback, dentro de flashback, dentro de flashback, né, é, tem um flashback que apresenta lá os vilões, a doutora Veneno, pela primeira vez, o maluquinho lá, né, o, o sujeitinho e tal, a gente tem a chegada da Mulher Maravilha em Londres e a apresentação da secretária do Steve Trevor, que é, não sei se vocês já pararam, ninguém menos que a secretária do The Office
1: britânico. Isso, é a, Pam. a Pam! A Pam, cara. <risos> Falando em Elenco, com um parênteses rapidinho pra falar da doutora Veneno ela é a mesma atriz que fez A Pele que Habito e que ela usa uma máscara que parece que, que sobrou a máscara, do, a máscara da Pele que Habito, então ela levou pra lá. Caralho, Olha é aí,
3: difícil. cara. A galera não gosta da cara dela mesmo, né? ela <risos> é, não gosta da cara dela. <risos> é, é uma que é uma peda
5: Cruz genérica. Não, você ganhou
3: o papel, mas... Aí a gente vai dar uma... Eu já, eu já
5: tava achando que aquele defeito no rosto já era de verdade mesmo. Porque, pô, né? e aquelas
3: cenas são muito divertidas. Tem um clima meio sessão da tarde de colocar a roupa. E ela, pô, como é que se luta com isso, isso é e tal? legal. E quando ela consegue achar a roupa e tal, fala, pô, beleza. Ih, tá aí, tá bacana essa roupa. Aí ela sai andando com escudo e espada pela,
5: <risos> pela, pela parada. Essa, essa cena não, da Marvel é. aí que botaram no filme. De... <risos> <risos> Bom
2: você ter colocado isso. Eu acho que o maior valor do filme, pra mim, foi ter acertado na dose de humor. Não é uma coisa engraçadinha que nem Marvel não é uma coisa tão soturna quanto estava nos filmes do Batman também não era o um exagero que erraram na mão no Esquadrão Suicida e,
3: e GG o tipo do humor também né porque o, o, o humor que vem sendo usado normalmente é um humor de referência que às vezes parece deslocado. Doctor Strange, de repente, do nada, o cara tá falando de Beyoncé, tá falando é, de Ariana É, exatamente, e tal. bem pensado. Essas piadas são dentro da lógica do filme, são dentro do, da dinâmica que o filme propõe. E
2: são levemente engraçadas, isso é que é importante. A história é séria, cara, não é pra ser uma grande piada. É. Eu achei que eles acertaram exatamente no tom de humor que eu esperaria de um filme da, de super-herói.
5: Eu, eu achei mais importante é o momento. Acho que a Marvel, às vezes, ela erra no momento também. Também acho. Isso, assim, de você separar bem os pontos, pontos em que, ó, agora vamos falar sério, agora vamos, vamos brincar um pouquinho. Acho isso interessante. Mas, cara, mas muito orgânico, cara. Porrando anos luz na frente daquela, aquele momento nada a ver de
3: piadinha da, da mãe do super homem falando, ah, eu reparei que você é amigo do meu filho por causa da capa. Tipo, porra, nada
6: a ver, a mulher <risos> tava de refém, sabe? Concordo, cara. cara
2: o, o Caruso <risos> quer reclamar de algum filme da DC. Tem um monte de exemplos no filme da Marvel, mas ele acha um tá, da DC gritar. que fala de humor.
3: <risos> mas, no entanto, estou falando, por exemplo, eu acho um pouco over. é porque eu acho engraçado pra caralho. Eu vou dar um exemplo, eu já tô rindo, mas eu acho um pouco over no Guardiões da Galáxia 2, na hora que o cara vai lutar contra o pai, ele virar um Pac-Man gigante <risos> Ah, não é over é, nada, cara, aquele é genial. Mas aquele é engraçado é genial, pra caralho, eu é não consigo evitar de rir, entendeu? Acho acho quando a piada funciona, tudo vale Minha a pena Minha crítica
2: a filme, engraçadinho demais, não chega em Guardiões da Galáxia, que é outra proposta mesmo do jeito que também não chega no Deadpool são outras propostas
5: Uma das coisas assim que eu gostei muito desse filme, quer dizer, na verdade não gostei 100%, mas foi, foram altos e baixos, foi a computação gráfica e uma das cenas de computação gráfica Boa. Peraí, você gostou ou não gostou? Não entendi. Então, não. algumas cenas eu gostei, outras cenas eu não gostei.
3: Porra, tô contigo, Tibério. Mesma coisa, cara. A cena tristeira é antológica. Pra mim já virou já, tipo um dos marcos de cena de super-herói clássicas aí da sétima arte. Eles estão indo seguir caminho em direção lá, o fronte da guerra, mas eles passam por um campo de batalha que tá praticamente é, sem esperança nenhuma, né? Eles estão lá há dias... tava um ano lá. Um ano. Um ano lutando sem avançar nenhum centímetro nem um lado nem o um outro. E o Steve Trevor fala, cara, guerra é assim mesmo, tem contingente, caga pra isso, vamos embora. Não dá e pra ela, salvar todo mundo. como boa Mulher Maravilha, esse é o momento, né? Aliás, esse é o momento de Mulher Maravilhismo, do filme o primeiro clássico ali, com uniforme e tudo e tal que ela vira e fala, tipo, não, comigo não tem essa porra, a gente
6: vai lá. Que cena excelente.
2: Até porque era extremamente importante você lembrar que a Mulher Maravilha, ela não é americana, ela não é ing inglesa, ela não é, ela não tem uma, uma nacionalidade. Ela defende o ser humano. É, ela é temisciana é, Ela luta pela humanidade, cara. Então o que ela tava vendo ali eram pessoas que precisavam de ajuda. Não tinha um lado escolhido como era o Steve Trevor. Essa
3: é a beleza dessa descendência dela, dessa, dessa temisquinharia
1: dela.
2: <risos> Mais ou menos
1: porque é, pelo filme, é, pra ela alemão é tudo mal, né? Tem esse maniqueísmo. Mas tudo bem, ok, isso faz parte. Não, vou, não, não ela falou isso, não.
2: esses caras estão enfeitiçados pelo Ares. Ela ainda assim Exatamente. conseguia ver a bondade não, nos okay, caras, gê, gê, no inimigo. Ela
3: acha que eles estão enfeitiçados, mas ela, ela, ela joga tanque na cabeça dos caras. Ela, toca, ela, não, ela não amarra <risos> o laço da verdade e tenta desfazer o feitiço. Ela mata geral. Então, olha
5: só, mas pra defender ela, tem, no início do filme, ela não tava matando os caras. Ela tava dando umas porradinhas assim, mas ela não passava a espada, ela passou, começou a passar a espada de, num certo momento lá.
3: Mas vamos falar da cena que é foda, que aí ela fala não, eu vou resolver essa porra, não tem isso aí ela começa a subir naquela escada aí vem uma câmera lenta, rapaz muito bem colocada.
2: E a trilha nessa hora sobe a música dela? A câmera
3: lenta quando bem utilizada, pô, que diferença que é, isso faz, né dúvida, cara? Sem é dúvida, sem dúvida. Com certeza. A toa, moda caralho. Aí sobe a trilha, essa trilha que agora já pô, já tá cravada na é. nossa
5: <risos> mas eu só... Sobre a trilha, só um comentáriozinho. Eles apelavam toda hora que eles queriam trazer emoções, botava a trilha, né? Eles apelaram pra caramba, né? achei, cara. Mas
2: não é apelação, cara. É a hora da ação. Caralho,
5: mas isso não é a função da trilha, cara. Quando é, você exato, quer é emoção, você bota a trilha. Não, sim, mas tipo assim, essa cena eu quero chamar atenção. a atenção. É
2: um momento de ação, cara. É claro. Tá bem representado.
5: Vocês me dão
1: dois minutos pra aprenderem um negócio interessante sobre música? É, quase toda a é música que você ouve por aí, as músicas são em quatro. Você conta um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem algumas que são em três, que é valsa. Parabéns para você. Parabéns pra você, tudo três. Agora, o que, que vocês pensam de uma música em sete? Vocês conseguem imaginar uma música que você conta sete?
2: É o caso? Parara,
1: paro, paro, paro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Colcheios e
7: semicolcheios Uma música em
1: sete, sete por oito Pois é É interessante, Elvis. É, É um troço que eu já tinha reparado é, Vários filmes de ação recentes Que botam um trecho em, do, da trilha sonora em sete Porque é um troço que causa um certo então, desconforto Elvis o que você tá querendo dizer pra gente é que a Mulher Maravilha, na Alemanha, conseguiu dar a
3: revanche do 7x1 pra gente.
1: Meu <risos> <Que> Deus! <risos> Não, olha a volta que ele fez. Eu ia terminar o comentário, <risos> mas deixa, esse aí ficou bom. Deixa eu falar.
3: Manio. Porra, cara, e a cena linda, né, cara? Ela desviando as balas em câmera lenta. Porra, aquilo ali é muito próximo de você ver o Christopher Reeves voando pela primeira vez de super-homem ali. É, é a cena que você vê o super-herói sendo a essência dele, no ambiente dele. Aliás, a gente nem chegou a falar nisso nesse ponto, mas o fato do filme ser todo de época, eu acho muito do caralho também. Eu acho, porra, é, diferente arrojado, arriscado, e eles sustentaram o filme todo nessa época, pô, muito legal. Se o filme fosse só essa cena, cara, já tava no positivo.
2: Não, e, e você nem chamou atenção o fato da reação dos alemães ali, tipo assim, cara, que porra é essa? O que é. que tá acontecendo? Aqui? Essa mulher, cara, tipo, eu tô há um ano aqui, conseguindo me estabelecer bem, e de repente vem uma mulher e seminua se é. sozinha, vindo na minha direção, e ninguém consegue parar ela. A cara de assustado deles foi muito boa.
3: E a forma também, como que eu achei bacana, como o Steve Trevor lá, e a galerinha, e o eixo, né, do bem, se aproveita disso porque assim, ela ia fazer a parada sozinha, não tem uma coisa, tipo, ela não vai fazendo aí no meio, ela interrompe porque ela não sei lá, não consegue, tem que voltar e vem os homens salvar a parada, não, os caras vêm uma oportunidade, eles falam, alguém, alguém fala, o que, que ela tá fazendo? Alguém fala, ela tá atraindo fogo pra ela, vamos lá e aí os caras vão, tipo, pô, o outro flanco invadir também e tal. Exato. Mas se eles ficassem ali, ela, ela, ela é, chegava lá e cobria todo mundo de porrada na trincheira alemão lá tranquilamente. Ela não precisou, tipo, vem gente, me ajuda aqui e tal. Não, foi tipo... Vamos, pessoal! Eu, foi na sombra dela, né? Foi na sombra dela, foi no Olha. vácuo, viu? É uma parte do roteiro que é bem escrita. sim é, E a,
5: a gente tá começando a ver câmera lenta pra defender bala também, depois vão ver mais disso também. Bem, aí... Cara,
2: tibério ah. a... gente, Mério, em filme do Flash vai ter câmera lenta, em filme do Mercúrio vai ter câmera lenta, filho da Mulher Maravilha vai ter câmera lenta porque ela se mexe em velocidade mais rápida, cara ela não é tão rápida quanto os outros,
5: mas ela vai ter câmera lenta. Você não está entendendo eu, eu gosto de câmera lenta pra caramba não eu parece. Só, eu,
1: eu acho... Ele gosta de reclamar eu,
5: o problema são as mesmas cenas em repetição em câmera lenta ele quer ver cenas diferentes, né? Quer ser, ele quer o, qual é a palavra que ele está procurando? inventividade é. Não, porque, por exemplo, sim, eu vou, vou pular rapidinho pro final e depois a gente volta. Mas no final do filme tem uma cena que é em câmera lenta, mas é em velocidade rápida, que ela passa rasgando vários alemães, assim, correndo. Aquela cena, eu achei sensacional aquilo, cara. Uhum. Ela foi diferente, entendeu? As outras cenas é assim, ela é pulando, flechada, ou então defendendo com um bracelete. Mas é assim a que gente ela já foi treinada a gente lutar, já cara. viu umas duas vezes defendendo com um bracelete. As outras podem ser velocidade normal, entendeu? Pra ser maneiro, pra ser rápido, pra ser dinâmico.
7: Ai, eu me empolguei tanto. Mesmo sendo em câmera lenta eu acho é tão plástico, é. tão bonito, sabe? Tão bem filmado.
3: Bonito, é. A coreografia, né? A coreografia era maneira. Aquela derrapada com o escudo apoiado ali, cara. Putz, aquilo é muito maneiro, cara. Não, aquilo foi maneiro. Aquilo ah, foi... Mais uma
7: vez, podia dar muito errado. Podia a coreografia Exatamente. ficar uma porcaria. O Snyder usa isso direto e, usa tipo, mal, né? sobrecarregava. encheu o saco. E ali eu vi, eu concordo que, por várias vezes, eu cheguei e falei, nossa, slow-mo de novo. Mas era tão bem executado que me trazia ia pra dentro do filme, me empolgava pra dentro do filme, ao invés de me pôr pra fora e falar, pô, é que saco.
3: Agora, as coreografias, eu entendo que o Timber tá falando, tipo, a gente ficar vendo desviar de bala o tempo todo em câmera lenta, é um pouco repetitivo, mas eu achei as coreografias diferentes, a forma como as amazonas lutavam com, aquela, com aqueles giros no ar e tal, eu achei muito diferente, achei isso as muito As jogadas bacana, ensaiadas, né?
5: É, mas é, aí era maneiro, porque tinha várias opções, né, assim.
3: Exato, mas é isso que eu pô é isso, é essa tecla que eu bato aí da inventividade aí da
5: parada. Toda a cena do início, lá na ilha, aqui, todas as cenas são maneiras. Eu, eu gosto muito mais da luta do início do que da luta depois, porque acho que tem mais pessoas fazendo aquilo. Os outros depois é meio só ela, né? Meio só o Galgador contra armas atirando na direção dela. Mas, mas
6: isso é a essência da Mulher Maravilha, né? Sim, sim. <risos> a essência da Mulher Maravilha é alguém apontar uma arma pra ela e ela defender. Com é o que, que ela graça. fez, né? Agora pra
3: coroar com chave de merda essa cena da trincheira que é linda, a gente tem aquele CGI de uma luta de laço que eu achei tosco, cara. Tipo, achei tão videogame aquilo, cara. É,
2: eu também achei. as
3: lutas são videogêmicas,
5: do modo geral, né?
3: Não sei, cara, não sei. Mas eu senti muita diferença, cara. Eu vi que ela foi substituída por CGI.
5: Parece, de repente, outro filme. Ali parece meio Fox, ali. Mas, assim, todas as cenas de lutas desse filme é videogêmica. Não, não, não. Eu achei. A derrapada de escudo,
3: aquela cena ali e tal, aquilo ali, pra mim não tá videogame, não, cara. O que tá videogame é aquela...
5: Quando pega o lacinho, puxa aqui, faz ali... E os joga... saltos dela, aquela salta assim, é. fica aquele blur assim os dela. Os saltos eu... são escrotos,
3: os saltos são muito escrotos também.
5: É, eu acho, eu, eu até entendo que existe aquela assim, ah, como eles são super humanos, eles são muito poderosos, então assim, o um movimento que é muito natural pra ela, infringe um dano ou gera um movimento muito mais do que a gente estaria acostumado. Isso pode causar estranheza, mas assim, não sei, talvez tinha que ser uma coisa mais perto do real, sabe, pra de repente estranhar menos, não sei. É, não, eu achei esquisito também. Eu acho que
2: aquelas cenas, não podiam ser CGI, tinha que ser içado com um guindaste, depois depois eles apagavam aquilo, é. tinha que tentar ser um pouco mais real, não, não, não ficou bom
3: não, e outra, Diego quando vai fazer o CGI fica tão empolgado com o CGI que não corta pra humano, deixa uma sequência de CGI, então por exemplo, aquela cena do laço, não vai pra close, não tem um close dela tipo, olhando o que pegou o laço, um, sei lá, um, um take um plano americano dela puxando aqui, não é CGI, entrega pra galera do
1: CGI galera do CGI, brilha esse é o teu momento, faz se vocês quiserem
3: aí eles fazem uma sequência ali completamente destacável do filme.
1: Tem uma coisa curiosa eu ouvi uma piada, uma das piadas que rolou logo depois do filme, que falava que Mulher Maravilha é o melhor filme de heroína desde o Transpotting.
2: É, essa frase é muito boa. <risos> e
1: tem um detalhe curioso, que eu não sei se vocês repararam, que o Evan Bremner é o cara que tava no Transpotting, o cara que era o viciado ah, lá, amigo do, é, do Evan McGregor. Olha é.
4: aí, Olha cara. só. <risos> Aquele
1: cara, o, o mais doidão de todos a, os a, puds. Aliás, pô, que
3: equipe bacana, né? Aquela equipe lá do steve trevor né? A galera carismática. Isso é uma coisa que eu acho interessante, diferente do Rei Arthur, do Guy Reed que você tinha uma equipe lá. Você tem uma equipe que, porra, foda-se quem é cada um ali. Ninguém, tipo, ninguém é muito interessante. Nesse, nesse, cada um tem uma personalidadezinha.
1: Exatamente, e cada um tem um estilo diferente, cada um tem uma, uma, uma nacionalidade diferente, uma etnia diferente. Isso é um negócio que ficou bem legal. E
2: ninguém é muito bom, né? Não, pois é.
5: calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém é muito bom, não. E aquele maluco lá do sniper, ele é inútil. Ele é inútil, isso é Ele isso canta é. bem. A hora que ele podia dar um tiro, ele não dá um tiro. <risos>
2: ele não é, dá pois né? é, eu
5: fiquei meio puto com isso e era que nem canta bem cara eu achei que em algum momento depois ele ia se redimir dar um tiro fazer alguma coisa eu, mas também, não, eu não, também eu também esqueceu dele eu acho que esqueceu de falar ih, faltou a cena do maluco ah, deixa, tá pronto ele não serve pra nada no filme, cara ele podia não ter ido seguido dessa cena, o filme até aí pra mim tava bem melhor do que ele fecha, acho que até aí, assim ainda tinham, assim, algumas coisas que estavam bem legais, mas eles têm uma, aí depois começam a me incomodar pequenas coisas, como por exemplo logo depois dessa cena eles vão lá no castelo do Trevor, né? Do Trevor não. É Trevor. Do vilão. não? Do vilão. Do vilão, né? Porque eles vão... Ludendorff Ludendorff Ludendorff, isso é um
6: personagem real, isso. tá
5: gente? É Ludendorff, isso. Ah, é,
6: é. é. Ludendorff existiu, né? Só que ele fica parecido muito com o Capitão Nazi, né?
5: Que é o vilão
6: do, do
5: Capitão Marvel. É verdade. Mas assim, eles vão lá porque o cara tem aquela arma lá e ele vai, aparentemente parece que ele vai fazer uma apresentação porque você vê as cadeiras lá enviada uhum. pra algum lugar lá. Mas depois ele dispara a arma, ela volta pra lá pra ver o que aconteceu, volta e já não tá mais lá, você não vê mais ninguém. Assim, fica, cara, ficou um buraco nessa é, parte. É, ali filme. começa meio uma barriga do filme, um pouco, né? Mas fica um buraco assim, quando tudo assim. Mas o que aconteceu agora? O tipo, é que eu vi? Ele isso? dispara aquele, aquele míssel e aí ela foi correndo lá pra ver que tinha todo mundo morrido, e aí volta correndo, e aí já não tá mais no castelo, já tá na puta que pariu, é longe pra cacete, nem lá no outro lado do mundo, sei, sabe sei lá, eu achei que essa, essa parte eles meio que é. voaram, assim
1: com o detalhe de que ela entrou naquela festa com aquela espada de uma maneira bem esquisita, bem forçada
2: por quê? Tava preso na, na armadura que tava embaixo do vestido. É. O problema é que tinha um pedaço da espada pro lado de fora. E ninguém achou estranho, né? Não, porque tá todo mundo olhando pra cara dela, cara. A mulher linda. É, beleza. Ela passava, as pessoas deviam continuar olhando. Pelo menos os homens. <risos> e aí eu ia falar pro cara, peraí, E aquela espada ali? Cara, não. Não parecia a espada.
3: Tava só o carro pra fora. Aparecia a espada.
2: Caramba, o punhal todo tava pro lado de fora, cara. Cara, mas era um
3: punhal. Podia falar, tipo, nossa, olha só, que colar interessante.
5: É. De 5 é, é quilos É o colar, tá bom.
3: Pô, me, Numa festa de nazista maluco, cara Cada um deve ter tua loucura, cara Cada um, um nego deve chegar com um dragão de prata Uma
0: porra
1: louca e
3: tal claro, Mas ela,
5: é, ela tava destruindo muito aquele vestidão azul, cara E se bobear o escudo também tava escondido em algum lugar Só não me pergunta onde não, Tá guardadinho, tá guardadinho Mas
3: essa cena toda realmente fica um pouco inútil, né É mais pra tentar enganar a gente de que o cara é o Ares mesmo Porque ele vai falar pra ela coisas dos deuses e tal Só que se ele fosse o Ares, ele não teria reconhecido sido ela? Não sei. Não, né? Também porque ele não conhece ela, né? Ela é bebê, né? Não, não, não conhece. É, né? Mas o Ares, de verdade, já conhecia ela. Todo o plano do Ares, eu não, eu não entendi qual era do plano do Ares, cara. Eu, eu achei confuso pra caralho. E o cara tá lá e...
6: influenciando. Eu acho, eu acho legal. Assim.
3: Eu já achei
2: super estranho ela chegar em Londres do lado do Ares, né? Ah, eu tenho que procurar esse cara na humanidade. E ela vai parar justamente do lado na primeira reunião que ela vai e tá o Ares lá, né? Achei isso meio forçado. Sim. Pra
7: mim, o Ares, ele tava ali só pra tocar o terror. Ele é... não tinha um grande plano, ele não eu tô tinha... Aí. Ele tava ali pra ver o pessoal, o pessoal se destruir, se acabar, enquanto ele come pipoca, sacou?
3: Tá na
5: fanfarronice ali,
3: né? Mas eu não entendi direito que, assim, não entendi por que que propor um armistício gera mais guerra. Pra mim ficou um ah, pouco sim. confuso.
5: Ele fala depois que ele tá ajudando a formação da, da arma química. Ele, ele tá cagando pro armistício. Ele viu que ia rolar armistício aqui? É, mas... Aí ele vou procurar novos ares. Aí foi lá, na, na Era Venenosa, ele
3: não devia ser o cara que tinha que estar falando Gente, realmente isso não vai funcionar A gente precisa fazer uma coisa mais enérgica Tem que atacar os alemães
5: Ele estava ajudando os alemães não, a, cons... a fazerem arma tava... química
3: cara. Ok, mas eu estou falando Do lado dos alemães, ele está ajudando os alemães A fazerem arma química Do lado dos britânicos, ele não está ajudando os britânicos A fazerem uma arma maior
7: Assim, Se vocês pararem para pensar que ele é um deus e que ele tá há milênios nessa terra. Quantas guerras, quanta porcaria ele já viu o ser humano fazer. Então ele sabia que esse armistício não ia durar. Que daqui a pouco o ser humano tava de novo em outra guerra. De novo em outra guerra mundial. De novo se matando. E era a única coisa que ele queria.
3: É, eu continuo achando confuso, cara. Aí para
7: que financiar
3: a viagem dos caras para lá? Não, aí é zoeira. Enfim, eu não entendi. <risos> mas, mas beleza, foda-se.
7: Até agora... O meu relacionamento com esse filme tava flores, glitter, confete voando, <risos> e olhos de anime gigante brilhando, e. Sabe? We anime, are the what? world, we are the children e feliz. Mas, aí é o ponto que o finalzinho. Que o
3: Warner aparece, né?
7: Ah, cara, pra mim, esse finalzinho aí. Não estragou a minha experiência, não estragou minha nota, uhum. mas esses últimos 10 minutinhos, 15 minutinhos de filme... Adriana,
1: antes de entrar nesse pedaço, que eu também quero falar mal desse pedaço, desses últimos 10 minutinhos, tem um outro <risos> detalhe, que eu não, não vejo ninguém falando, a única pessoa que eu vi falando foi o André Gordirro, que foi o seguinte, as pessoas, acho que porque se passou um tempo as pessoas esquecem, mas teve um outro filme, há pouco tempo atrás, um filme de super-herói, onde um cara chamado Steve se despede da mulher e entra num avião cheio de armas químicas uhum. e o avião cai, só que no outro caso ele não morre, ele fica congelado até os dias de hoje. E ele anda numa moto? Não, mas a moto de guerra, eu tô falando do fim do filme, a, a, a <risos> ideia do fim do filme é um avião cheio de armas e o cara se despede da amada e entra no avião e o avião cai quer dizer, o avião explode. Então no caso é o plot final, antes dessa parte de explosões que foi completamente desnecessária, o plot final do Mulher é Maravilha é chupado do plot final do Capitão América, o primeiro Vingador. Tu preferia que fosse trem ao invés de avião? Não, eu queria que fosse uma história diferente que a gente não viu há pouco tempo atrás. É. <risos>
2: Uma crítica que eu ouvi interessante do, do, do Salles em relação a esse avião é que talvez ele tenha sido muito tecnologicamente avançado demais pra aquela época. Ah, Lembrando sim, que sim. a gente tá na Primeira Guerra Mundial. Ah. Os aviões, eles são equivalentes ao primeiro avião daquela cena do, do, do Kirk, né? Jogando a bomba lá no galpão. Uhum. Era aquele era o tipo de avião que tinha naquela época. Não era pra ter parecido aquele monstrengo do final do filme.
3: Cara, vem cá, vocês chamam ele de Kirk. Cara, na hora que ele pegou a motoca, cara, eu falei, ah, lá vai o Capitão Kirk fazer merda de moto de novo. <risos> é
5: Exatamente, cara. Só
1: faltou entrar a sabotagem. Né? <risos>
5: Mas só voltando a essa cena do, do avião, antes de ir pro avião, eu achei muito legal ele falar as últimas palavras dela sem ela ouvir ah, a questão da bomba. Bom. Eu gostei eu muito, cara. Achei muito legal a ideia. Falei, caraca, que ideia boa na hora, cara, assim, sabe? E aí me ferrou depois quando ela lembra do que ele fala.
7: Até <risos> porque, porque eu acho que não precisava. A gente entendeu o sentido, né? Sim. Eu também <risos>
2: acho, não precisava Nem faz sentido lembrar, já que ela não ouviu e não precisava dessa cena.
5: Porque quando ele fala, eu te amo, eu já, sei lá, já... já começou aquele discurso de que o amor é mal que a guerra. Ah, não, Caraca, não. Caraca, maluco. Ah, ah, assim, não, não. é. O nego falou, pô, não, você não tem coração, você é meio GG. Não, nessa hora eu fui, cara. <risos> nessa hora eu achei piegas. Eu... Mas de
2: novo, gente, a Maria Maravilha, o que ela preza na humanidade é isso. São as coisas que ela tá tendo contato.
5: Ela, é, são as referências dela. GG, o Ari <risos> saiu de você?
7: Existe uma diferença gigante entre o conceito do pessoal e como aquilo é entregue na tela e o que não funcionou foi a entrega Assim, resumindo a minha experiência. Até essa cena, lindo, tudo maravilhoso. Teve algumas coisas que eu, como vocês, eu não, eu não gostei. Aquele lance do vilão jogar a Doutora Veneno lá, jogar o veneno na sala, ver todo mundo morrendo e depois. Cara,
4: muito
7: Faltou o Dr. Evil com o dedinho, é. assim, ó, aparecer do lado <risos> One dele. É, One million é. Então Spomenta mas tojo. eu ainda fui levando eu entendo que eles são maus sem eles matarem as pessoas e ficarem rindo da mesma forma que eu entendo que a Mulher Maravilha é a favor do bem, do amor da bondade, etc, sem que ela fale do poder do amor não precisa desse <risos> diálogo porque a gente já entende a personagem, sacou?
3: posso tentar fazer um outro lado que e eu vendo aquilo, eu fiquei com a sensação claro que assim, não tem possibilidade de eu estar certo, ok? eu estou ciente <risos> disso, tá? mas eu fiquei com a sensação de que o problema ali foi que ficou um pouco no meio do caminho eu acho que ficou... Ah, fala do amor, aí ela ganha um poderzinho do nada e o amor, eu acho que tinha que ser até mais metafórico, porque pra mim assim, como é que você guerreia contra o deus da guerra ele só ia ficar mais forte ah, sim, você ficar sim. atirando bombas e não sei o que, não. eu já acho esquisito assim, o poder dele qual é exatamente, isso não ficou claro eu acho que devia ter coisas, tipo uma coisa que deixa esse claro, não, ele controla coisas da guerra, ele faz as bombas voarem ele, 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 ele aciona Tanque, enfim. Mas ele fica com um poder meio magneto de enrolar viga de aço. Aqueles
7: últimos 15 minutos virou anime, virou Dragon Ball. Virou explosão por lado, é, lado,
3: explosão pro outro, explosão por lado, pro outro.
7: Eu já não comprei
3: o bigodinho, cara. O, o cara tem um flashback. O Miranda reclamou disso também quando a gente assistiu o filme. Ah, o cara tem um flashback na Grécia antiga e ele tá com o mesmo bigodinho, cara. Porra! <risos> é, é. Ele tá forte e com bigodinho. Aí você vê a máscara, porra, a máscara fodona e tal, e aí tem um bigodinho lá atrás. Eu acho que quando botou o capacete,
5: virou Darth Vader, esquece esse maluco. Caralho, isso aí que eu ia falar. Ele transfor se transformou no Ares com a armadura, acabou. Não precisa de ator mais. Deixa no, tre no CGI, cara, acabou. É,
3: cara, Para que, que ele não insiste nessa vozinha britânica de... Mas calma aí, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eu acho que podiam ter pirado mais na metáfora, se é pra pirar, vamos pirar mesmo, então assim, você não tem como guerrear contra o deus da guerra que ele só vai ficar mais forte, pra mim ela tinha que descobrir que ele se enfraquece cada vez que ela salva as pessoas, ao invés de ficar porrando os alemães do lado dos ingleses, ela tinha que se tocar aqui, tipo não, peraí, eu tenho que impedir essa porra de acontecer, aí quando ela começa a salvar o alemão do um ataque do inglês, o inglês do um ataque do alemão, o Ares vai tipo, ah, sente uma parada, cai um pedaço da armadura, sei Aí, quando o, eu acho que essa explosão do Coisa tinha que ter tido até uma opção, assim, tipo, o Ares devia fazer um discurso, na minha cabeça, no filme que eu criei. <risos> o Ares devia fazer um discurso, tipo, o Steve Trevor tá voando agora com uma, um avião cheio de bombas, não sei o que, ah, O avião tá destinado pra cidade aliada dele, que tem não sei quantos mil habitantes. A cidade mais próxima pra ele estourar esse avião é uma cidade alemã e inimiga, com não sei quantos milhões de habitantes. Tem muito mais gente do que aonde ah, você acha que ele vai estourar essa bomba? nos aliados ou nos inimigos, ele vai matar mais gente. Do que se ele atirasse. Mas ele vai fazer essa escolha. Não, não, ele vai fazer a escolha certa. Não, usou não, 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 não. E aí ele vai lá e explode o avião e se sacrifica. E aí o Ari sente o golpe. Aí o Ari... Se... Ai, peraí, meu Deus, <risos> não dá.
4: E aí ela vem pra cima
3: e eu ainda acho que ela tinha que derrotar ele, rapaz, com um abraço. Ia ser
5: fofo demais. Eu cara. até
2: concordo contigo, mas ia ser meio chato. Não, não,
3: não, não. Não um abraço, tipo um abracinho gostoso. Um tipo, um, um armlock assim, Tipo de jiu-jitsu, assim, tipo de apertar ele até esmagar e ele pá, virar nada. Tipo, a lágrima
2: oh. nos olhos dela escorre, encosta nele e ele se dissolve.
1: <risos> Mas uma coisa que seria melhor seria ser algo diferente do que explosão, 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 explosão. Cara, não, a gente já viu isso tantas vezes e foi sempre ruim. Chega, gente, vamos Exatamente. pensar em alguma coisa nova. Eu achei meio que meio apocalipse esse final, entendeu? Porque aí, como é que ela derrota
3: ele atirando um raio? Tipo, não é. Acho que ela tinha que descobrir uma fraqueza.
6: É, tem uma coisa do, do, na mitologia grega do sentido da predestinação, você está predestinado a fazer alguma coisa né no Ares como o último recurso para tentar derrotar ele e aí na minha cabeça maluca esse raio fica nele entendeu é a forma que o cara usou o poder maior dele né para derrotar esse cara, e aí de repente ele tá com esse raio, né ele está enfraquecido mas ele está com o raio de Zeus e aí os raios de Zeus vai para quem? para quem está predestinada a matar o Ares com o raio, que é o raio de Zeus. Então, quando ela recebe e a atriz faz isso... Ela, ela quase reconhece aquilo, né? É uma coisa de legado, de, de herança, né? É, eu
2: concordo contigo. A execução com aquele raio, a primeira ela dá um super salto, naquela hora foi a primeira vez que, eu, que ela realmente pareceu estar voando. Eu achei super estranho, porque ela voando ali,
5: é, essa hora ela... vem
2: um campo de força enquanto ela tá andando, ela não tinha campo de força, ela solta um raio totalmente diferente do que tudo que a gente viu.
5: É, é como se ela estivesse absorvendo o raio e é, depois ela... Ela,
2: deu... ela é, uma, é como se fosse uma bateria, né?
5: Ela devolve o raio, né? O cara joga um raio nela,
3: aquilo fica ali no bracelete ela devolve, é, mas também esquisito, tipo, esse raio dele tipo, era um poder que ele não tinha, quer dizer ele tinha, sei lá, mas o que tem a ver com o Deus da Guerra e aí ela tem um poder de devolver que é esquisito, e por que que ela ganha uma explosão de amor quando o Steve Trevor explode cara, de qualquer forma, eu achei esse final bem aquém do resto do filme mas eu tava tão empolgado com o filme que não, não me fez sair triste entendeu? Não foi uma queda tão bizarra assim, foi tipo, tá, no final deixou um pouco a desejar, eles têm ainda que acertar ali, mas me deixou empolgado pra ver mais pra ver mais Mulher Maravilha, pra ver onde é que eles vão levar daqui pra frente.
2: O que nos leva à conclusão do episódio, o que, que vocês acham que vai vir aí no futuro? O que, que vocês esperam do filme da Liga da Justiça e, principalmente, o que, que vocês esperam dos próximos dois filmes da trilogia da Mulher Maravilha? É, tem isso, Vai ser, vão ser sempre três, né?
5: Olha, eu espero mais do filme da Mulher Maravilha do que Liga da Justiça. Eu tenho mais melhores expectativas para os... qualquer próximo filme da Mulher Maravilha e da Capitã Marvel do que da Liga da justiça. Mas vocês acham
2: que o próximo filme da Mulher Maravilha vai ser nos dias atuais? Porque a gente ainda tem Segunda Guerra Mundial e a gente só sabe que no Batman vs Superman ela tá hoje nos dias atuais. Mas um filme não juntou com o outro. De maneira como o Batman vs Superman começa, ela se isolou do mundo. Uhum. E quando acaba o filme da Mulher Maravilha, ela tá tipo assim, olha, conseguimos, temos mais muito o que fazer. Ou seja, uma coisa não juntou com a outra.
5: Eu acho que vai ser posterior à Liga. Eu acho que o filme vai dela, o próximo, seria posterior ao filme da Liga da Justiça.
2: Hum, eu acho que eles perderiam um bom ponto.
5: Será, cara? Eu acho
3: muito arriscado eles fazerem outro flashback, cara. No máximo eu chutaria que eles poderiam fazer no
5: 70, que aí você pode brincar com várias coisas.
2: Alguma coisa tem que explicar o que ela fez durante esses 100 anos, cara. Seria muito desperdício.
5: Não, mas olha só, mas ela mesmo fala que não se envolveu mais nessas guerras e tal, então não faz sentido. Mas, mas é
2: estranho, porque ela não acaba o filme com essa vibe. Alguma hum. coisa tem que ter acontecido. Eu lembro que a Thaís até fez um comentário, cara, e se ela engravidou? Ok, não vai ser Nossa. isso. Mas alguma coisa tem que acontecer ser, pra ela, por exemplo ela poderia ter, não sei que não vai ser isso, mas ela poderia ter tido uma filha, se isolou e a filha morreu de velhice, ok, agora eu vou voltar meus atenções à humanidade, certamente não é isso mas alguma coisa tem que ter acontecido nesse período, pra realmente tirar ela de campo, de uma forma definitiva
5: eu acho que eles podiam botar alguma coisa, meio que de repente, bem mística, botar lá tipo Dana Troy, botar lá a vida dela fora da humanidade tipo, ela deu uma voltada lá pro mundo delas lá e tal, e aí aconteceu alguma coisa por lá meio como se fosse um Thor, assim, né em que ele no segundo filme ele acaba voltando pra casa um pouco, pra poder fugir mas eu acho, eu acho que não, eu acho que pelo que eu já ouvi, a diretora mesmo falou que, que ia trazer a Mulher Maravilha ela na verdade já foi renovada, a diretora e a, e a Galgador já já tinha contrato. também já falou de um próximo filme, e assim, elas já falaram que queria alguma coisa mais moderna
3: eu, eu acho que cara, flashback de novo, eu acho muito arriscado eles fazerem segunda guerra, ainda mais que pô, visualmente tá, é diferente, mas não é mundo de diferença da primeira guerra eu acho viagem A gente não pode desconsiderar que Na década de 70 Como a gente falou lá atrás Lá nos quadrinhos Teve uma fase que Ela virou agente secreta e tal, né? Então tem ali Coisas, elementos Pra brincar da década de 70 E que também é A época da série Da Linda Carter, né? Então eles podem fazer referência, pode ter um cameo da Linda Carter ali e tal, se, se eles passarem alguma coisa nos anos 70. Mas, cara, eu acho que não, tem que ser nos dias de hoje. Quero ver vilãs da Mulher Maravilha, quero ver vilões da Mulher Maravilha, quero ver a Mulher Leopardo, é, mas, quero mas ver. Mas no,
2: no, no passado você poderia ver vilão também, não? Cara, é, mas eu quero ver, tipo, porra, os vilões hoje
3: em dia, entendeu? Fico curioso, assim, pra ver como é que você desenvolve isso. E o filme da Mulher Maravilha me deixou empolgado com Liga da Justiça, assim. Cara, eu acho que o segundo filme vai explicar a relação dela com não é possível.
4: <risos> eu
3: demorei pra pegar essa ah, mas eu conto com o poder do amor pra vocês concluírem, a piada, na cabeça de vocês
2: cara, eu não sei qual é o próximo filme mas eu espero que o último filme da trilogia não, não acabe com essa princesa Diana batendo o carro num túnel
4: ai ah, meu, meu Deus de ai que horror gente. puta que pariu porra cara, que
6: desagradável you watched from far away,
3: but you always knew that you'd be the one to work while they all
6: play, and you, you lay awake at night and scheme, of all the things that you
4: would change, but it was just a dream.
2: Curiosidade, Adriana, você chegou a desenhar a Mulher Maravilha, oficialmente?
7: Oficialmente a revista dela ainda não. É um, algo que eu gostei. Nossa, fizer a capa já tô assim, uh, realizado. Mas é, eu cheguei a desenhar a Mulher Maravilha em outros títulos que eu fiz para descer. Olha eu que Eu Cheguei legal. a fazer desse universo Universe Online. Eu trabalhei umas oito, nove edições, se não me engano. E aí eu desenhei Batman, desenhei Superman, desenhei assim, vários personagens do DC. Tirado. É muito, muito legal, assim, que apareceu na história. Que
2: bacana. Então. Posso pedir para você compartilhar no post aqui desse episódio algum desenho que você tenha feito? Só para o pessoal claro. admirar a sua arte também. Música <risos>
3: Pra mim já virou, já tipo, um dos marcos de cena de super-herói. Não era é... Marcos,
5: não, cara. é Diana e o... e o Steve. Ah, fica quieto, Tibério. Porra. <risos>